1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las seis de la mañana en punto, las seis en punto de este miércoles 14 de diciembre del año 2022 como siempre me da mucho gusto saludarlo su amigo y servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo, como siempre muy amable y gracias también que nos hace favor de vernos, de seguirnos a través de Radar TV, canal 71 la tele de Querétaro en las redes sociales, en la triple www.radarfm.mx gracias en twitter en radarnews175 y en facebook en diagonal radarnewsqro para que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica Aquí en cabina en el 442-238-3803 y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Como siempre, gracias a mi querido Pierro Hernández en la producción digital, gracias mi Pierro gracias a Regina Martínez igualmente en la producción en la televisión, Regina, y gracias a Lucía Peña -Nava en la coordinación general informativa. Como siempre, muy amable a usted Usted que nos hace favor de sintonizarnos ya muy temprano en esta mañanita fresca, por cierto, para que tome usted precauciones? Ayer le comentábamos del tema de la influenza y bueno, también aquí en Querétaro, la doctora Martina Pérez Rendón, la secretaria de Salud en el estado de Querétaro, ha reiterado la urgente necesidad de cuidarnos, de vacunarnos por el tema de la influenza, que se han registrado, por cierto, aumentos considerables durante esta temporada invernal, y bueno, además de que aumenta esta circulación del virus, se ha visto también reflejado en casos positivos entre pacientes. Para que, por favor, usted no sea vacunado, vaya, vacúnese. La vacuna es gratuita, está en diferentes centros comerciales, puntos de vacunación, en el centro histórico de Querétaro. Y luego, además, no descuidar el tema de la vacuna contra el COVID-19. En fin, enfermedades respiratorias que, obviamente, en esta temporada de cambios bruscos de temperatura, aumentan y que mantienen un registro importante de los casos de contagio a propósito de lo que el día de ayer refería puntualmente la secretaria de salud en el estado de Querétaro Martina Pérez Rendón Bueno, como siempre, muy amable, gracias en este 14, en este 14 de diciembre bueno, hoy le debo referir, eh, pues es Día día Mundial del Mono. ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? Bueno, desde el año 2003, eh, le debo referir, un día como hoy, 14 de diciembre, bueno, se estableció ya como una celebración significativa e importante el Día Mundial del Mono. Una fecha, una fecha en la que se desconoce a ciencia cierta, pues eh, los orígenes, pero que parece es una parte importante de lo que tiene que ver con la popularidad, sobre todo de los estudiantes de la Universidad de Michigan, que tomaron la fecha para convertirla en todo un evento, en todo un evento artístico, con exposiciones de esculturas, pinturas, fiestas temáticas, en honor a todos los seres eh, pesimiescos, no solamente los monos. No es la única fecha en el calendario dedicado, dedicado a los primates, ya que también tenemos celebraciones, celebraciones más relacionadas, como por ejemplo el Día Mundial del Chimpancé, que a propósito, bueno, pues se tiene en cuenta, el 14 de julio, y luego también el Día Mundial del Orangután, que se bueno se estableció a nivel internacional el 19 de agosto. Bueno, ¿qué se pretende lograr con el Día Mundial del Mono? En la actualidad existen cerca de 260 especies de monos dispersas por todo el mundo, y de este total... Se calcula que 25 de ellas se encuentran en grave peligro de extinción. Entre los tipos de monos que se encuentran en alerta de desaparición están el lémur negro de ojos azules, el gorila oriental de planicie o llanura, Además del mono dolman, conocido como el mono dolman, el mono araña, el gálago de rondo y el mono capuchino. Las principales causas también del peligro de extinción de estas especies de mono son pues, justamente los cazadores furtivos. Del mercado negro que pueden además comercializar estos animales por una cantidad de dinero equivalente a un precio de aproximadamente lo que valen, digamos en esta misma proporción, 10 fusiles acá 47 en algunos casos hasta obtener las armas a cambio del primate. Por esta razón, varias organizaciones medioambientales han utilizado este día como una plataforma singular para propagar un mensaje que abogue por el cuidado, respeto y un mejor estilo de vida para los monos en todo el mundo. Cabe señalar también que el primer dato curioso que llama la atención es que los monos comparten con nosotros entre el 94 y 95% de los mismos genes. Así que los seres humanos estamos muy cerca de ser considerados, muy parecidos por lo menos, a los monos pueden comunicarse en muchas películas, en series, en estudios científicos. Se ha comprobado también que todos los simios del mundo están en capacidad de aprender el lenguaje de signos, pero además todos... Todos se logran comunicar a su manera, en su forma, para pues eh, también generar una serie de situaciones que obviamente tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que aprender a respetar. En fin, el día de hoy, el Día Mundial del Mono, que sirva también para hacer esta reflexión, esta referencia de lo que hoy por hoy también tenemos que cuidar, tenemos que atender a propósito de la desaparición o de las especies que están en peligro de extinción en el mundo entero y que se calcula al menos 25 de estas especies que están literalmente ya en los últimos días de su existencia. Como siempre, muy amable, gracias. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias. El resumen, Radar News. Bueno, gracias, las seis de la mañana con siete minutos seis, siete, en representación del gobernador Estado Mauricio Curi González, la secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez, encabezó la primera entrega de tarjetas Contigo, esta en la capital queretana, en beneficio de aproximadamente tres mil mujeres. En su mensaje la secretaria Murguía recalcó también que estas acciones cumplen con un compromiso asumido por el propio gobernador Curi durante su campaña y que además sirven para refrendar el actuar de la administración estatal para brindar las herramientas necesarias para que las mujeres puedan alcanzar mejores esquemas de igualdad, respeto y se puedan cumplir además con sus propósitos. Murguía Gutiérrez a, agregó también que a pesar de que se han obtenido avances importantes en ámbitos como el político y la participación de las mujeres en el servicio público federal, estatal y municipal, todavía falta que se alcance una auténtica y verdadera igualdad en los ámbitos social, familiar y laboral. Para cumplir con este objetivo a través de la Secretaría de Desarrollo Social, fueron entregadas las tarjetas Contigo, con las que madres de familia beneficiadas recibirán de manera bimestral la cantidad de 1.500 pesos. El primer depósito se realizarán los próximos 12 días hábiles y el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lambarri por su parte, destacó que esta administración mantiene mantiene una estrategia enfocada a las mujeres, a la educación. Se han cumplido diversos compromisos a través de estas tarjetas Contigo y las estancias infantiles con las escuelas de tiempo completo capacitación a mujeres también a través de este esquema contigo así como también programas dirigidos a las mujeres jóvenes en busca de un desarrollo integral para alcanzar su máximo potencial Murguía Gutiérrez también agradeció, reconoció justamente en este ámbito social y familiar y laboral la posibilidad de tener una mejor calidad de vida aquí en el estado de Querétaro bueno, gracias, las seis de la mañana con nueve minutos, seis con nueve, le comento también a usted en otro tema y a propósito justamente de lo que significa, pues, eh, el tema de la seguridad, el, secre... el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, bueno, pues, se refirió justamente en los temas que se trataron ayer en Cabildo, en la sesión de Cabildo, a los temas de seguridad y obras públicas o servicios públicos a través de los diferentes programas sociales que son, dijo, también prioridad dentro del esquema presupuestal del 2023. Se aprobó ya el día de ayer en sesión de cabildo en el Ayuntamiento capitalino el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023. También se autorizó el apoyo para vivienda para policías y sobre todo también eh, pues eh, un tema que llamó la atención es que se jubilaron 12 perros, 12 elementos de la unidad canina del K9 en sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de Querétaro. Se aprobó este presupuesto de egresos en el ejercicio fiscal 2023 es un presupuesto de seis mil cuarenta millones de pesos y que fortalecerán las áreas claves para el bienestar social, la calidad de vida de las familias, entre ellas a través del sistema municipal DIF, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Obras Públicas Municipales. Además, refirió también el alcalde este presupuesto que dedicarán para el tema de programas sociales que son importantes y fundamentales. Sin embargo, reiteró la relevancia que hoy por hoy tiene la seguridad para las familias. ...para las familias queretanas. Así lo comentó, así lo dijo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
2: Con el gasto público recientemente aprobado, la administración municipal se compromete a redoblar esfuerzos para promover el bienestar de las familias queretanas, construir un futuro sostenible con mejores servicios públicos y un gobierno cada vez más cercano además de estimular su potencial productivo mediante el impulso de sectores estratégicos.
1: Bueno, gracias. A las seis conoce de la mañana también se aprobó un acuerdo importante para dar de baja y donación de los ejemplares caninos Pailer y Raiden, integrantes del grupo del K9 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que a lo largo de seis o siete años respectivamente ofrecieron sus servicios en favor de la protección de las familias queretanas. Para quienes también el alcalde dedicó este reconocimiento y recordó que en esta administración son muchos los programas y acciones en favor de la protección animal y el reconocimiento. De de sus derechos y por eso el cuidado que hemos tenido con nuestros amigos caninos es que ellos también han cuidado de todas y de todos nosotros aquí en el municipio de Querétaro. En temas de la Comisión de Gobernación, en el Honorable Ayuntamiento de Querétaro se aprobó también el Programa Anual del Trabajo del Órgano Interno de Control, el Programa Anual de Auditoría y el Programa Anual del Trabajo del Comité de Ética del municipio de Querétaro, justamente para el periodo, el ejercicio 2000-2023 refirió el alcalde capitalino. Bueno, muy amable, gracias, seis de la mañana con 12 minutos, seis doce, en temas educativos, con la beca Embajadores, la secretaria de Educación, la doctora Marta Elena Soto, conversó también a través de una videollamada con seis jóvenes, seis jóvenes que tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero, y obviamente, pues, aprovechar esta beca Embajadores. En su intervención, la, la secretaria de Educación, Soto Obregón, destacó que el gobierno de Mauricio Curi está, además, convencido de que a Querétaro le tiene que ir bien, y que a través de la educación, educación, que es uno de los motores significativos para que la entidad sea cada vez más competitiva. Los embajadores agradecieron la oportunidad de participar en el programa de becas, de esta beca embajadores, además de aprovechar justamente la posibilidad para invitar a otros jóvenes a buscar este tipo de oportunidades, además, en lo que se refiere justamente a esta alternativa y a esta oportunidad que se ofrece desde la perspectiva del gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación para que estos jóvenes puedan ir al extranjero en busca de mejores posibilidades, es formarse académicamente y luego regresar a Querétaro. Así lo refirió la doctora Marta Elena Soto, secretaria de Educación.
3: Lo que queremos nosotros en, en las universidades, y eso es parte de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Educación, es que ustedes para lo único que se preocupen sea por estudiar. Y que nosotros generemos las mejores condiciones de trabajo, académicas, de, de, de vivencia integral y a experiencias como estas que a ustedes los vuelven eh, ciudadanos del mundo, los vuelven mejores personas y, por supuesto, profesionistas altamente competitivos,
1: bueno, profesionistas altamente competitivos ahí también en esta oportunidad de ser embajadores, Nancy Jimena Cruz Olvera de la Universidad Politécnica de Querétaro Karen Yesenia Alonso Aguilar de la Universidad Tecnológica de Corregidora, además de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río María Guadalupe Urquiza Ochoa mientras que también de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, Nemorio Hassel Cárdenas Sánchez de la Universidad Tecnológica de Querétaro, Alexander Barragán y de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, Vivian Pérez Ríos Córdoba, parece importante también escuchar la voz de estos jóvenes en representación precisamente habló eh, Jimena Cruz Olvera a propósito de lo que significa para ellos este esfuerzo, este esfuerzo de la beca Embajadores que genera el gobierno del estado de Querétaro. Adelante, por favor.
4: Fue...
3: Totalmente increíble y, y no puedo decir más porque de verdad es una experiencia que debe ser vivida, merece ser vivida y pues invitar a todas las demás personas, a todos los demás estudiantes a, a que le sigan echando ganas en la universidad a que vean que en Querétaro sí tenemos oportunidades y este es un claro ejemplo y pues las nuevas gener generaciones que vienen pues aventarse, darlo todo y poder también vivir esta grata experiencia que estoy segura que todos le damos un 10 de 10 inclusive muchísimo más.
1: Bueno, muy amable, gracias, y además la voz de, era la voz de Jimena Cruz Olvera, al que referir también que esta vez que embajadores es una de las primeras acciones concretas justamente de esta estrategia internacional del Consorcio de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que se ha conformado este mismo año, y con el objetivo, pues, de establecer estas bases y criterios de colaboración para fortalecer esta vinculación a nivel nacional e internacional, de lo que habíamos ya platicado en esta mesa de trabajo, justamente con el rector de la Universidad Politécnica de Querétaro, Carlos Contreras y también con el rector de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, Enrique Sosa, que tienen una visión muy clara de lo que tiene que ver justamente con esta formación de los jóvenes y proyectarlos a nivel nacional, a nivel internacional desde Querétaro. 6 de la mañana con dieciséis minutos. Bueno, voy al municipio del Marqués, ahí en el municipio del Marqués, el próximo sábado 17 de diciembre, iniciarán formalmente las festividades decembrinas en aquella demarcación a través de la dirección del Deporte y Cultura se anunció justamente que estas actividades que se están programando a partir del día de mañana 15 de diciembre del año en curso bueno, pues se había dicho de esa forma se cambiarán para el próximo sábado 17 17 de diciembre así lo refirió el director justamente de la dirección del Deporte y Cultura del municipio del Marqués, Ricardo Martínez Coronel, señaló también que estas actividades para el sábado 17 de diciembre darán inicio a las 6 de la tarde, con la inauguración de la obra para el rescate integral de la Alameda del Foro, la alberca del Capulín, se continuará de la que también hemos hablado, por cierto, en este espacio informativo, se continuará con el concierto de la cantante Gris Romero a las 7 de la noche, además en la plaza, en la plaza San Pedro de la Cañada, se realizará el encendimiento del árbol de Navidad a las 8 de la noche, la inauguración de la pista de hielo a las ocho con quince de la noche, culminando las actividades con una verbena popular. Así lo refirió Ricardo Ricardo Martínez Coronel, director justamente del Instituto de Desarrollo también del municipio y del deporte y de la cultura del municipio del Marqués.
2: Nuestro principal objetivo es la convivencia familiar. Que la gente salga a disfrutar de estos conciertos, este, de las actividades que tenemos en familia. Es lo que queremos, que haya un, un esparcimiento sano, familiar. Con mucho gusto, pues invitamos a todos los ciudadanos del Marqués a que nos apoyen y, y participen en estas actividades. Los espero este 17 de, de diciembre a las 6 de la tarde en el Foro Cultural El Capulín.
1: Bueno, pues ahí está, del 15 las pasaron al 17 de diciembre, sábado a las 6 de la tarde, para que por favor lo tome en cuenta allá en el municipio del Marqués. Las 6 de la mañana con 18 minutos. Bueno, le debo referir también a usted que el día de ayer la secretaria de Turismo, bueno, pues eh, encabezó, encabezó en representación del gobernador del estado, Mauricio Curi González, el encendido de la tradicional arcada navideña. Quedó realmente muy, muy bonita, quedó muy bien. La secretaria Adriana Vega Vázquez Mellado eh, encabezó el encendido simbólico de esta tradicional arcada de Navidad que año con año se coloca en la calle de Madero para el disfrute de las familias queretanas aquí en el Centro Histórico de Querétaro y que, por cierto, tendrá permanencia hasta el próximo mes de febrero. La secretaria también explicó que la estructura de la arcada navideña de la arcada navideña está fabricada en acero galvanizado con 9 metros de altura, que ofrece además un espectáculo de luz y sonido, una experiencia con casi cien mil puntos de LED o de focos de tipo LED pixel y la capacidad también de programar cada punto de manera independiente con tecnología de última generación. El espectáculo podrá disfrutarse en un horario de las 18:30 horas a las 11:30 23:30 horas, de pues de a partir a partir del día de hoy y hasta el próximo mes de febrero estará disponible para las familias queretanas. Diciembre, enero, que me parece una buena disposición y definirán ahí qué día exactamente para que concluya, por lo menos esta tradicional arcada de navidad en el centro histórico de Querétaro. Así lo refirió. a Así lo dijo la secretaria Adriana Vega Vázquez Mellado.
3: Alto. Es fabricada en acero galvanizado. Y algo que está increíble es que este espectáculo de luz y sonido tiene casi 100.000 mil puntos de LED pixel de alta tecnología. Eso es algo impresionante que ahorita lo van a vivir, lo van a ver. Va a estar funcionando de seis y media a once y media. Y lo más padre es que esta arcada nos va a llenar de emoción hasta el mes de
4: febrero. Sí, es correcto.
1: Hasta el mes de febrero, refirió la secretaria Adriana Vega Vázquez Mellado. Bueno, gracias, son las seis de la mañana con veinte minutos en Información Nacional. El tema que el día de ayer conmocionó a la opinión pública en todo el país fue el fallecimiento del de gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Murió a los 63 años de edad. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, que falleció el día de ayer luego de complicaciones con la diabetes. Referíamos incluso la información que circulaba de su área de comunicación social. No, no, no. Oye, está mal el gobernador. ¿Qué pasa? No, todo está en orden. Es una revisión de rutina. No pasa más nada. No, no. Y horas después se anunció el fallecimiento. Complicaciones con la diabetes que padecía desde ya hacía varios años. Así lo confirmó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter, quien se comunicó también con la familia del mandatario. Acabo de hablar con su esposa Rosario, dijo también en su cuenta de Twitter el presidente López Obrador, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a los familiares, amigos y a su pueblo al pueblo eh, que gobernó justamente durante estos últimos años y que obviamente pues en este esquema de Morena se convirtió y también se había convertido Miguel Barbosa en uno de los elementos más importantes, incluso desde lo que fue el PRD hasta llegar a Morena el mandatario local inició su gestión el 1 de agosto del 2019 luego de unas elecciones extraordinarias luego de la muerte también de la gobernadora Marta Erika eh, que pues eh, como usted sabe ocurrió el 24 de diciembre del 2018 en un accidente en helicóptero que pues eh, terminaría su mandato un 24 de diciembre el gobierno de Puebla confirmó la noticia en sus redes sociales agradeció las muestras de solidaridad y apoyo informó también que se conduciría conforme a la constitución. El gobernador de Puebla también informó, el gobierno de Puebla perdóneme, informó que eh, pues el martes 14 de diciembre se le realizará un homenaje, un homenaje de cuerpo presente al gobernador Miguel Barbosa y bueno en ese homenaje que también se llevó a cabo eh, iniciarán también en el Congreso del Estado para terminar ya en lo que pues eh, tiene que ver justamente con eh, pues la presencia de los representantes del gobierno federal. ...quién era Miguel Barbosa, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta... El gobernador de Puebla nació 30 de septiembre de 1959 en Sinacantepec, en la zona de Tehuacán, Puebla. Barbosa era licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y desde joven destacó también en la política. En el 82 fundó el bufete jurídico Barbosa Huerta y Asociados en Tehuacán, Puebla, del cual fue parte hasta el 2000. En el 94 incursionó en la vida política como miembro activo del PRD, donde fungió como consejero político nacional en 1998 en el PRD de desempeñó diversos cargos hasta el 2017 cuando renunció al partido y se sumó a Morena eh, pues le comento, se escuchaba y veíamos en estas imágenes además en la última aparición eh, pública que tuvo el gobernador Miguel Barbosa, que fue justamente el pasado 11 de diciembre, estaba entrenando patrullas y luego dijo, me duele un poquito el brazo, me siento un poquito mal pero parece que todo está en orden, así lo recordamos en esta última lo que fue la última aparición pública del entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.
5: Me han visto, me están dando masajito en mi mano izquierda. No crean que es algo grave. Me duele del, cordo, del, del, del codo a la mano, en la mano izquierda. Y entonces, este, pues para eso tengo a las señoras, sí. Aquí estoy, voy a estar. Voy a estar con mucho mucha resolución con decisiones firmes, claras, y créame que lo dicho por el secretario de Seguridad es muy, muy descriptivo, por la secretaria de finanzas también, de lo que ha sido nuestro gobierno.
1: Bueno, ya en los últimos días, también en silla de ruedas, debido a que había perdido pues un pie a causa de la diabetes, Barbosa Huerta participó también en la movilización hasta el Zócalo de la Ciudad de México, a la que había convocado el presidente López Obrador, pronunció un discurso en los que destacó los avances en los cuatro años de su gobierno, y bueno, también en esta marcha en Puebla, en apoyo al presidente López Obrador, en la cual criticó el modelo electoral, y en la tercera entrega de patrullas al municipio, municipio de Puebla el pasado 11 de diciembre que fue donde escuchábamos justamente esta situación que ya se sentía mal tenía esta referencia luego incluso en el mismo acto hubo gente que se acercó eh, la, pues para asobar un poquito el brazo a ver qué le pasaba él como usted lo escuchaba decía vamos a seguir aquí de pie eh, siempre también con dignidad así que así está esta historia que se escribió y que el día de ayer cerró su último capítulo el gobernador poblano eh, pues que pues estaremos hablando de este tema también el día de hoy. Miguel Barbosa, que en paz descanse. Seis de la mañana con 26 minutos. Como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro. bueno, muy amable, gracias, Las seis de la mañana con 33 minutos, 6.33, ¿cómo estará el clima para el día de hoy en el en el estado de Querétaro? Referíamos además situaciones que hay que tomar en cuenta, que me llaman la atención, usted está viendo ahora en este recuadro a través de Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro, despejado en buena parte del estado, sin embargo, hay algunos municipios donde habrá nubosidad, Nubosidad abundante, incluso en algunos, en uno, estoy viendo aquí en Arroyo Seco, con probabilidad de lluvias para el día de hoy, con una mínima de 12, una máxima de 28 nublado. Probabilidad de lluvias si hubiera alguna modificación en Jalpan... En Jalpan de Serra, una mínima de 14, una máxima de 29 y también en Landa de Matamoros, allá en la zona serrana del estado de Querétaro, 12 la mínima, 28, 28 la máxima. Y luego también con probabilidad de lluvias, aunque con sol al mediodía en San Joaquín, con una mínima de 9 y una máxima de 22 grados centígrados aquí en el estado de Querétaro. Despejado en los municipios que a continuación le daré lectura, comienzo en amascal en el Marqués. La mínima 9, la máxima 24. En Amealco cinco con 19. Y Cadereita sí, eh, 8, 8 con 24. Colón 1024 24. El, en Corregidora en el Pueblito 8.25, Y en Ezequiel Montes 8 con 24. En Pedro Escobedo 8, 25. Peñamiller 12 con 29. También despejado, como ya le estaba refiriendo. Y en San Juan del Río también despejado 926 Hacia la zona de Santa Rosa Jauregui, aquí en la capital Queretana. La mínima nueve, la máxima 24 Y en la capital, aquí en el centro histórico de Querétaro, la mínima 8 la máxima 25 Un poquito fresco para que por favor se abrigue antes de salir de casa en Tequisquiapan. La mínima 9 la máxima 26 igualmente despejado, como usted lo alcanza a ver en su, en su imagen de televisión. Cabe señalar y revisaba en el municipio de Pinal de Amoles, con un grado, la mínima, la máxima veintitrés. Estará despejado hacia el municipio también de Huimilpan 5,21 y en, en lo que se refiere al municipio de Tolimán 7,27 para que tome usted sus consideraciones. Así estará el clima aquí en el estado de Querétaro. Bueno, y a nivel nacional le debo referir a usted que se esperan también lluvias, sobre todo lluvias fuertes en la zona del oriente y el sureste de la República Mexicana, además de un evento denominado norte hacia la zona del estado de Tamaulipas y Veracruz. El frente frío número 16 se desplazará sobre el noreste, oriente de la República Mexicana, va a interactuar con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México. Originarán lluvias puntuales a fuertes en las sierras de Puebla, Veracruz y Oaxaca, chubascos en la zona norte noreste, oriente, sureste y de la península de Yucatán, además de la masa de aire frío, asociada a este frente número 16 que generará vientos, rachas de viento, tolvaneras, ambiente frío a muy frío durante la mañana y tarde noche del día de hoy. Se esperan bajas, muy bajas temperaturas en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango de menos 10 grados centígrados, además también en las zonas montañosas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Puebla, entre menos 5 y 0 grados centígrados. Y de 0 a 5, de 0 a 5 grados en Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, en las zonas altas, en la zona serrana de Querétaro, hacia la Ciudad de México, Oaxaca y en el estado de Chiapas, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Policiana. Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con treinta y seis minutos, seis treinta y seis, en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil en Querétaro, Francisco Ramírez Santana, bueno, pues refirió y reportó la afluencia aproximadamente de ochenta mil visitantes en la zona del Templo de la Congregación, aquí en el Centro Histórico de Querétaro. Además, durante los recorridos de, de prevención con diferentes autoridades, se aseguraron, imagínese usted, nada más, de trescientos cincuenta... 400 kilogramos de pirotecnia que no contaban con autorización correspondiente. Alejandro Payán tiene los detalles.
7: El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, reportó la afluencia de 80.000 visitantes al principal templo guadalupano de la capital, que es el de la congregación. Además, durante los recorridos de previsión con diferentes autoridades, se aseguraron de 350 a 400 kilogramos de pirotecnia que no contaban con la autorización.
8: Realizamos entre autoridades, Estuvo justamente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección de Inspección en Comercio y Protección Civil Municipal, aunada al acompañamiento de la Serena, y se aseguraron alrededor de 350 a 400 kilogramos de pirotecnia que no contaban con la autorización en distintos puntos de la ciudad, principalmente en la zona norte de la capital, en la región Santa Rosa Jauregui y una parte de Félix Osores. Esto pues genera el que saquemos de manos inexpertas los artificios pirotécnicos y los castillos que sí se lograron quemar, pues bueno, validamos las medidas mínimas de protección eh, para la gente.
4: Destacó
7: que principalmente en la zona norte, en las delegaciones Santa Rosa Jauregui y la parte de Félix Osores, se retiró de manos inexpertas esta pirotecnia. Además, los castillos que se lograron quemar fueron validados por las medidas mínimas de seguridad de parte de Protección Civil. Para Grupo Radar, Alejandro Payán
1: gracias, eh, gracias Alejandro Payán, las seis de la mañana con treinta minutos, le debo referir también a usted que Andrea Ruiz Sánchez, ella es presidenta de la asociación Casita Miau Miau, dio a conocer también que se acusa a la unidad de control y protección animal del municipio de Corregidora de mantener a los animales eh, en su cuidado en calidad de desnutrición, deshidratados y enfermos, una denuncia que hizo esta eh, Andrea Ruiz justamente a través de estos espacios informativos, Diego Hernández tiene los detalles.
6: Se le acusa a la Unidad de Control y Protección Animal del municipio de Corregidora de mantener a los animales en su cuidado en calidad de desnutrición, deshidratados y enfermos, informó Andrea Ruiz Sánchez, presidenta de la Asociación Animal Casita Miau Miau, que reciben estos animalitos por parte de la dependencia para ellos cuidarlos.
3: Las que se realizaron a la unidad. Okay, okay. No solamente fue una, han sido varias, pero al final del día, aunque se nos haya cerrado el acceso, nosotros seguimos recibiendo animales de la unidad y seguimos estando al pendiente del estado de salud en el que los recibimos. Estamos en estados eh, de muchas formas, pero usualmente, y lo que sí es muy generalizado, es que siempre están desnutridos, siempre están deshidratados y siempre están enfermos de algo. Y parasitados eh, de una forma impresionante, ah, incluso que les caminan las pulgas de encima de los ojos a ese nivel y también desafortunadamente nos han entregado animales recién salidos de cirugía okay. en estado de anestesia todavía muy profunda.
6: La presidenta de la asociación explicó que en 2020 el propio municipio de Corregidora los invitó a unos recorridos en la unidad, ahí pudieron ver a los animales en malas condiciones, uno de ellos fallecido y después de otras visitas se les prohibió el acceso al recinto, y desde ahí solo reciben a los animalitos para cuidarlos. El último que recibieron fue a finales de noviembre de este año. En ese sentido, proponen que la dependencia deje de depender de servicios públicos municipales y tome un enfoque más de respeto a los derechos de los animales. Por eso mismo emitieron una petición en Change.org para dar visibilidad el cómo actuó esta instancia del municipio de Corregidora. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias, eh, gracias como siempre Diego Hernández, como siempre también en esta información, y bueno, déjeme referirle, déjeme referirle que en, en un tema también en el estado de Guanajuato, a propósito justamente de esta información... Ah, caray, qué cosas, ¿verdad? Un bebito, un bebé de un año, 11 meses de edad, resultó con herida de bala luego de que un grupo de pues, de sujetos armados intentaron asaltar a su familia cuando viajaban en un vehículo en la carretera federal Salamanca-Irapuato. Esto ocurrió la noche del pasado martes. El chofer el chofer del vehículo no se detuvo. Los ladrones comenzaron a efectuar disparos hacia el vehículo, hacia el coche. Los paramédicos les brindaron atención. Primero Auxilios y a, a la niña, y posteriormente la trasladaron al Hospital General para que fuera atendida por especialistas de las cosas que ocurren en esta zona en la carretera estatal Salamanca-Irapuato. Vamos con mis compañeros de Así Sucede Guanajuato, con mi compañero Fabián Vargas, que nos tiene el reporte. Adelante, por favor, buenos días. Una bebé
9: de un año con once meses de edad resultó herida de bala luego de que un grupo de hombres armados intentaron asaltar a su familia. ...cuando viajaban en un vehículo en la carretera federal Salamanca-Irapuato la noche del martes. Los hechos se presentaron poco antes de las 22 horas... ...cuando los integrantes de la familia que viajaban en un jeta en color blanco... ...fueron interceptados por sujetos armados para que se detuvieran... ...y de esta forma se pudiera consumar el atraco. El chofer del coche no se detuvo y los ladrones comenzaron a efectuar disparos hacia el vehículo... A gran velocidad, el hombre logró avanzar hasta la delegación de la Cruz Roja Mexicana ubicada en el Boulevard Los Reyes para pedir apoyo luego de que su hija presentaba una herida de bala en la espalda. Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y la niña posteriormente fue llevada al Hospital General para que fuera atendida por especialistas. El vehículo de motor presentaba al menos dos impactos de bala uno en la cajuela y otro en la puerta delantera derecha. Se presume que el balazo de la cajuela fue el que hizo blanco en el cuerpo de la menor de edad. A la delegación de la Cruz Roja Mexicana llegaron policías municipales y fuerzas federales para recabar información del caso. Asimismo, el personal del Hospital General dio aviso al Ministerio Público para que el personal especializado diera inicio a las investigaciones correspondientes y de esta forma ubicar a los probables responsables, informó
1: para Así Sucede Fabián Vargas. Bueno, gracias, gracias Fabián Vargas, eh, ahí en Guanajuato, saludos a Pepe Mesa, al director de noticieros de Así Sucede Guanajuato. Como siempre, muy amable, gracias, son las seis de la mañana con cuarenta y minutos, mi querido Pirru Hernández, vamos a la pausa, hacemos una pausa, regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa, en la prensa queretana. A mi doctora, la mejor doctora del mundo, a mi Claudia María Peña, como siempre, con todo el cariño del mundo, gracias, te amo y te quiero. A Toño Galdi, igualmente, saludos, que tenga buen Buen día, aquí andamos a la orden, gracias a don Víctor landgrave Hay que ser feliz, hay que ser amables y también agradecidos, dice hoy don Víctor Langrave. Saludos a mi querido Sensei a don Beto Herrera. Igualmente, buen día, buen, eh, buen día y me dice también que la luz de Dios brille siempre en tu vida. Y que Dios te bendiga. Gracias igualmente, mi querido Sensei. Felipe Rojas, gracias. Eh, que tengan buena mañana. Andrés González Arias, igualmente. Don Higinio Domínguez, que tuvimos oportunidad de saludar el día de ayer. Como siempre, muchísimas gracias. 6.44 de la mañana la pausa. Regreso enseguida con más.
0: Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con cincuenta minutos, vamos a seguir la pista el día de hoy también en lo que se publica en los medios nacionales y también en la prensa local, que dice el día de hoy el periódico, el periódico Reforma, bueno, me comenta también, bueno, dice el día de hoy a ocho columnas afinan a Planadora votarían a ciegas se refiere también en esta información critican senadores que no hay certeza sobre el documento que votará el Pleno, Morena y aliados en el Senado se perfilan para aprobar de mayoría simple, el plan B electoral que debilita la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral rumbo al proceso electoral del 2024 en defensa del INE. Decenta, decenas de personas protestaron afuera del Senado contra el llamado plan B de reformas electorales. El INE no se toca, a eso vine a defender al INE. López Obrador ya parece dictador. Corearon para hoy. Se esperan también manifestaciones ante la sesión que votará el el paquete presidencial dice hoy en la primera plana otra tragedia en Puebla. Ahora muere, muere Barbosa. Una nueva tragedia enlutó al gobierno de Puebla tras la muerte ayer del gobernador Luis Miguel Barbosa de Morena, a los 63 años de edad por un infarto al miocardio. Barbosa padecía diabetes crónica que en el 2013 le causó la amputación de la pierna derecha y la extracción de la vesícula en un episodio que lo mantuvo hospitalizado por 20 días bajo coma inducido Barbosa fue trasladado ayer a la Ciudad de México en un helicóptero pero falleció a su arribo al hospital, dice. También eh, advierte opacidad en publicidad oficial. Las organizaciones artículo 19 y fundar advirtieron que las reformas en materia electoral conocidas como ley Chayote mantienen malas prácticas en la asignación de recursos y contratación de publicidad oficial a fin de dar lugar a la censura por parte del gobierno. Y luego finalmente dice para tus preguntas inteligencia artificial. Con Comunicarse con una inteligencia artificial que responde como si fuera otra persona y pareciera saberlo todo. Ya es posible con el chat GPT, el modelo también de lenguaje entrenado más avanzado hasta ahora creado por OpenL, que pues el modelo utiliza una tecnología avanzada llamada Deep Learning, aprendizaje profundo para procesar el lenguaje natural y producir respuestas apropiadas a las preguntas que se le hacen, dice también. Y finalmente Simbra enojo a Perú. En Arequipa, a una semana de la detención y destitución de Pedro Castillo, las manifestaciones en contra de la presidenta Dina Boularte se ampliaron en 13 regiones con bloqueos allá en Perú, lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal Gran Diario de México, ocho columnas, México pausa la relación con Perú y apoya a Castillo. Expertos critican que el presidente Andrés Manuel López Obrador ignore la doctrina Estrada y ponga en crisis al sistema interamericano al reconocer al exmandatario. Señala también en esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un frente de conflicto con el gobierno de la presidenta Dina Bolarte de Perú, al expresar su reconocimiento al destituido mandatario Pedro Castillo y poner en pausa las relaciones entre México y y Perú, también refiere Argentina, es el primer finalista primer finalista también con grandes actuaciones de Lionel Messi y Julián Álvarez avanza, avanza el duelo también, el duelo en el que se medirá al ganador al ganador de hoy entre Francia y Marruecos para la final de Qatar 2022 Estados Unidos logra un hito en energía con la fusión nuclear y finalmente también refiere falleció el gobernador de Puebla, Miguel Barbón Ana Lucía Gil será la encargada del despacho mientras designan a un sustituto, lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. Bueno, en, en lo que se refiere también a Milenio Diario, cuando son las seis con cincuenta de la mañana, dice a ocho columnas, Perú mantiene relaciones con México, y Andrés Manuel López Obrador pone pausa, viene la fotografía, Qatar 2022 finalista, Messi, activa modo crack, allá en el Mundial de Qatar, monte de piedad, en peligro de quiebra por prestaciones sindicales, dice Javier de la Calle, y finalmente, con eh, cientos también de reservas, hoy debate el Senado, el llamado plan B de la reforma electoral. Luto homenajean a Barbosa en Puebla. Lucía Gil será la encargada del despacho, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a continuación
1: en Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las seis con cincuenta de la mañana en el diario de Querétaro. Dije mi amigo Mario León Leima a ocho columnas. Dice inversión deportiva récord en la capital. Luis Nava informa de 72 obras para rescatar espacios en parques y escuelas de Querétaro. Durante los últimos cuatro años el municipio de Querétaro ha invertido más de 366 millones de pesos en 72 obras de infraestructura por eh, deportiva y la rehabilitación de espacios de parques y escuelas En la capital. En la capital queretana. Refiere también baja un punto en competitividad según el INCO, el municipio de Querétaro es el tercero nacional en seguridad, pero cuarto en el índice general. Falleció Luis Miguel Barbosa en la Ciudad de México, luego de ser trasladado en helicóptero desde Puebla Ana Lucía Gil mayonal Asumirá el cargo por 30 días. Suben tarifas de estacionamiento. Se mantienen las dos horas de gratuidad, aclara el secretario de movilidad de la capital. Para el servicio de ballet Parking, la tarifa será de 30 pesos diurno y 50 pesos la tarifa nocturna ya se veía venir afirman vecinos habitantes de la zona denunciaron que ya había habido otros incidentes por el uso de pirotecnia piden su regulación algunos dicen que es parte eso es parte de las tradiciones y celebran a los payasos con misa y caravana en el centro histórico de Querétaro la columna cuarto de guerra que también se la recomiendo ampliamente y la eh, columna expediente Q de mi amigo Adán Olvera en el rebote los muertos y los heridos que deje la pirotecnia mal manejada y clandestinamente operada no serán suficientes para que se regule de manera eficaz para no exponer a inocentes. Los intereses políticos, económicos y religiosos son muy grandes. Hoy en la pista, Abel Magaña, el Querétaro que queremos, refiere, estamos a punto, a punto de bajar el telón a este año y Mauricio Curi se mantiene como uno de los mejores gobernadores del país a lo largo de este 2022, dice hoy, en su colaboración para el el diario de Querétaro son las 6.57 con 57 de la mañana. Bueno, y que se publica hoy en el periódico Noticias, la verdad de cada mañana, no sé si lo tengan ustedes por allá en el, el, el Noticias, dice hoy a ocho columnas, redoblar esfuerzos, llama el alcalde Luis Nava, aprueban presupuesto para el 2023, se compromete a construir un futuro sostenible. El alcalde de Querétaro, Luis Nava, informó también en sesión ordinaria de Cabildo, ¿no? donde el ayuntamiento aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 por 6.040 millones de pesos que fortalecerán... <coughs> áreas claves para el bienestar social y la calidad de vida de las familias, entre ellas el DIF municipal la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Obras Públicas Municipales, enciende sector tradicional arcada navideña en la calle de Madero, también aquí en la capital queretana, recorre el sistema estatal DIF, los 18 municipios con las posadas, la señora Cara Herrera de Cuni que señaló que recorrerán los 18 municipios del estado, inició ayer en el CAS Carmelita Ballesteros donde convivió con las niñas, niños, adolescentes que se encuentran bajo la tutela del sistema estatal DIFAR de trailer. En la 57 hubo daños y también rapiña vinculado a proceso feminicida de Landa de Matamoros el imputado de privar de la vida a Lilia N. en hechos ocurridos el pasado 3 de diciembre en el municipio de Landa de Matamoros fue detenido por la fiscalía especializada en investigación y persecución del delito de feminicidio y en audiencia inicial. El juez de la causa determinó su vinculación a proceso, prisión preventiva y tres meses de investigación complementaria, lo que publica hoy el periódico, el periódico Noticias, La Verdad de Cada Mañana. Bueno, gracias y en el AM de Querétaro que dije mi amigo Milán Ángel Flores dice el día de hoy también a ocho columnas un tema importante, interesante sin lugar a dudas en lo que refiere Querétaro es la cuarta ciudad más competitiva del país, a nivel nacional la capital queretana se ubica se ubica en la cuarta posición entre las urbes más competitivas según el Instituto Mexicano de Competitividad certificará estado renta de inmuebles para el 2023 se espera que los contratos de se legalicen ante el registro público de la propiedad señala también y en la fotografía el alcalde Luis Nava entregó 27 reconocimientos a la trayectoria policial durante este 2022 nueva tragedia en Puebla el gobernador Miguel Barbosa murió ayer tras un infarto Ana Lucía Gil será gobernadora interina hasta que el Congreso nombre algún sustituto o sustituta dice hoy el periódico AMD Querétaro bueno, muy amable, gracias como siempre por el favor de su compañía, son las siete de la mañana con un minuto, hacemos una pausa, una pausa comercial, regresamos enseguida con más, muchos saludos y gracias también a Manuel Betancourt, que nos hace favor de sintonizarnos y acompañarnos como todas las mañanas, gracias allá en Corregidora, gracias también a Juan Carlos Arreguín, Alejandra Altamirano, igualmente buenos días, un abrazo y saludos en esta mañana, en esta mañana, gracias, son las siete con uno, hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más en esta primera emisión. Abríguese bien, por favor, porque está haciendo está haciendo airecito y está un poquito fresca la mañana para que tome usted sus precauciones. Pausa y volvemos.
0: Información local. Radar News.
1: Bueno, gracias, las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 con 7, autoridades del municipio de Querétaro encabezaron también el arranque, para que usted también lo tome en cuenta, de lo que se llama este operativo. Es un operativo de seguridad y de prevención eh, conocido pues como el Puente de Guadalupe Reyes a partir del 12 de diciembre y hasta los primeros días del de próximo mes de enero del 2023. En este sentido, el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, señaló que se estarán realizando diferentes recorridos de vigilancia en centros comerciales, además en las diferentes zonas, en las siete delegaciones municipales, pidió a la población reportar cualquier actividad irregular, a la línea de emergencias a través del 911. Alejandro Payán tiene los detalles. Autoridades de municipales
7: encabezadas por el alcalde Luis Nava presentaron el programa en materia de seguridad y protección civil Guadalupe Reyes, donde se realizarán recorridos y vigilancia en centros comerciales y además se pidió a la población reportar cualquier actividad irregular en la línea de emergencia 911.
2: Nuestros principales puntos de atención son el Centro Histórico, las plazas y centros comerciales, mercados y tianguis de la ciudad, donde se concentra el mayor número de personas, así como el mayor número de transacciones comerciales. Pedimos a la ciudadanía adoptar medidas de seguridad, mantenerse alertas y reportar al 911 cualquier acto que esté fuera de la normalidad. Bienvenidos a nuestros visitantes, para ellos y nuestras familias, les deseo que tengan felices fiestas en esta la ciudad que queremos.
7: El edil capitalino explicó que los principales centros de atención serán el centro histórico, las plazas y centros comerciales, además de los mercados y tianguis de la capital. Al respecto, el secretario de seguridad pública municipal Juan Luis Ferrus Cortiz indicó que se ha generado una estrecha colaboración con el sector comercial para implementar medidas de autocuidado para que el comercio y la clientela, además de la presencia de la policía municipal, esté en los 43 centros comerciales y 37 corredores comerciales, además de los 24 tianguis, nueve mercados instalados en las siete delegaciones del municipio. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias Alejandro Payán. Es un operativo preventivo y de seguridad que obviamente estarán encabezando también aquí en la capital, en la capital queretana. Yo refería en días pasados la urgente necesidad de que también se mire en una forma por lo menos metropolitana, que pudieran coordinarse los esfuerzos entre el Marqués Querétaro Corregidora y llegaríamos hasta Huimilpan. Creo que podría ser una propuesta importante. Entiendo que también las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel estatal, estarán haciendo lo propio para resguardar justamente coordinar estos esfuerzos en los 18 municipios, pero la pregunta también en estos mismos operativos en, en los municipios de San Juan del Río o Pedro Escobedo o ¿qué le digo yo? Peña Miller, Pinal de Amoles en la zona serrana del estado, donde también tendrían que estar trabajando justamente en esta misma, en esta misma sintonía salvo su mejor opinión las 7 de la mañana con 10 minutos bueno, la presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia, la doctora La Ponce Villa, informó que este viernes, este próximo viernes 16 de diciembre, es el último día laboral, pues, para los funcionarios judiciales, habrá eh, para iniciar el lunes 19 de diciembre, lo que le llaman el periodo vacacional, con motivo de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. De esta forma, indicó también que habrá, por lo menos, también guardias para que no se suspendan los procedimientos judiciales, habrá guardias para no dejar de brindar los servicios necesarios a los usuarios y por esa razón se quedará una unidad de juzgados penales un juzgado en San Juan del Río así como también estará funcionando en estas guardias la oficina central de consignaciones de la ciudad judicial de Querétaro recibir todo lo relativo al tema de pensiones alimenticias que esas no se suspenden durante esta temporada pues de vacaciones para los trabajadores y empleados del poder judicial en el estado de Querétaro. Andrea Martínez con la información.
10: Este viernes es el último día de trabajo de los funcionarios del Poder Judicial para iniciar el lunes 19 de diciembre el periodo vacacional con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa. De esta manera indicó que aunque saldrá de vacaciones todo el personal, habrá guardias para no dejar de brindar el servicio a los usuarios. Por ello indicó que se quedará una unidad de juzgados penales un juzgado en San Juan del Río, así como a la Oficina Central de Consignaciones de la Ciudad Judicial de Querétaro para recibir todo lo relativo a pensiones alimenticias.
3: Este, el viernes 16 de esta semana, viernes 16 de diciembre, es el último día de trabajo. El lunes 19 inicia el periodo ordinario de vacaciones de, relativo al, al mes de diciembre o al periodo de invierno. En, en este periodo sale todo el personal de vacaciones con excepción de los juzgados penales que se queda una unidad a cubrir la guardia y también se queda la oficina central de consignaciones de Ciudad Judicial de aquí de Querétaro para recibir todo lo relativo a pensiones alimenticias. Eso, La materia penal y pensiones alimenticias no cierra nunca.
10: Ponce Villa indicó que la plantilla laboral del tribunal es de 1.391 personas y de estas se quedarán de guardia aproximadamente 150 en materia penal, 25 en el juzgado de San Juan del Río y dos personas más en consignaciones. La titular del Poder Judicial recordó que el regreso a labores cotidianas será el lunes 2 de enero del 2023. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, el regreso será el próximo lunes 2 de enero del 2023 para todas estas instalaciones, infraestructura, empleados, trabajadores pues del Poder Judicial en el Estado de Querétaro. También habrá periodo vacacional para los trabajadores del Poder Ejecutivo y también para los trabajadores del Poder Legislativo del Estado de Querétaro para que tomen también sus consideraciones en lo que se refería a la pensión alimenticia. La magistrada dijo no cierra, no se interrumpe, sigue funcionando también en todos estos días en la fina, en, a fines de este 2022 para efecto de que también se puedan atender pues, estas eh, urgencias o necesidades que desde el punto de vista judicial obviamente se les va dando curso y se les va dando sentido para atender a, pues, a las necesidades de la sociedad queretana a las 7 de la mañana con 13 minutos bueno, referíamos hace un momento al principio de este espacio informativo, el tema de educación, el tema educativo ha sido significativo este próximo año 2023 en, la, en temas educativos, el gobierno del estado que encabeza Mauricio Curi González, bueno, pues también ha hecho una aportación significativa, una consideración también importante para que, bueno, pues se puedan atender estas necesidades en los diferentes niveles educativos y para ello también, pues consolidar la propuesta, la propuesta de gobierno de Curi González a propósito desde la perspectiva educativa. Así que, bueno, pues entre otras acciones que también se estarán llevando a cabo está el fomento de la utilización de becas como la beca Embajadores, que a través de la Secretaría de Educación, bueno, pues ha servido para que jóvenes queretanos de diferentes instituciones educativas puedan puedan eh, cursar en otros países, en otros lugares, en otros ambientes, materias que sirven en su formación profesional y que con ello pues también genera genera una, una relación muy dinámica, muy abierta, muy, muy favorable para el desarrollo de estos jóvenes. De, uh, hubo ayer una videollamada con seis jóvenes que tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero luego de ser beneficiados con la beca Embajadores. La Secretaría de Educación, a través de su titular, la doctora Marta Elena Soto Obregón, destacó que la educación es uno de los motores más importantes para que Querétaro sea cada vez más competitivo Y además refirió justamente pues, sobre esta situación la necesidad de fortalecer día a día en estas mismas estrategias, en esta misma propuesta, lo que tiene que ver con las actividades educativas en todos los niveles en su formación profesional. En este caso particular a propósito de la beca Embajadores. Sandra Martínez tiene los detalles.
10: La educación es uno de los motores para que Querétaro sea más competitivo, destacó la secretaria de educación estatal, Marta Elena Soto Bregón. Esto al mantener una conversación mediante videollamada con seis jóvenes que tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero tras ser beneficiados con la beca Embajadores. La funcionaria estatal destacó que el gobernador Mauricio Curi González está convencido de que a Querétaro le tiene que ir bien y que la educación es uno de los motores para que la entidad sea más competitiva.
3: Esto es gracias a ustedes, el gobernador siempre, pero todos los días que presume Querétaro, lo presume por su gente. Y lo que queremos nosotros en, en las universidades, y eso es parte de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Educación, es que ustedes, para lo único que se preocupen, sea por estudiar. Y que nosotros generemos las mejores condiciones de trabajo académicas, de, de, de vivencia integral y a experiencias como estas que a ustedes los vuelven eh, ciudadanos del mundo, los vuelven mejores personas y por supuesto profesionistas altamente competitivos frente a cualquier otro eh, estudiante, no solamente de otros estados, sino también del mundo.
10: Durante este encuentro, los estudiantes de universidades tecnológicas y politécnicas de Querétaro, beneficiados con la beca Embajadores, compartieron sus experiencias y agradecieron la oportunidad de participar en este programa. Hay que recordar que en total 100 estudiantes tuvieron la oportunidad de viajar a países como Francia, Japón, Canadá y Estados Unidos mediante dicha beca. Este programa es una de las primeras acciones concretas de la Estrategia Internacional del Consorcio de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, mismo que se conformó este año con el objeto de establecer bases y criterios de colaboración para fortalecer la vinculación a nivel nacional e internacional entre las universidades. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, eh, gracias Andra Martínez Las 7 de la mañana con 17 minutos 7.17, estaba viendo el día de hoy el periódico El Economista refiere justamente cómo está el desempeño de los alcaldes a propósito de estos temas importantes que tienen que ver con el desarrollo social, el desarrollo educativo y el desarrollo pues de la estrategia deportiva en varias alcaldías, en varios municipios de nuestro país, le debo referir también, aquí lo lo, lo, lo señala el periódico El Economista a Alcalde cierra 2022 en 45.3% en promedio durante el sexto bimestre dice este medio del año cuatro de cada diez alcaldes 45.3% aprobaron en promedio la gestión de sus 150 alcaldes y alcaldesas en un monto superior en 1.2 puntos al registro de octubre de acuerdo con el ranking Mitovsky, sobre aprobación ciudadana de 150 presidentes y presidentas municipales levantado por el economista en los de, en los 10 de los mejor evaluados cuatro militan en morena cinco en el partido de acción nacional y uno en movimiento ciudadano dos alcaldes alcanzan una aprobación sobresaliente del el morenista juan ángel flores con 68.9 de jojutla morelos y el panista jesús nader sesenta eh, y con 67.1 de Tampico de Tampico tamaulipas veíamos en la gráfica en la gráfica en la tabla justamente eh, pues a Juan Ángel Flores Bustamante de Jojutla Morelos en primer lugar Jesús Nader eh, Tampico en segundo lugar Luis Nava Luis Nava Guerrero de Querétaro en tercer lugar Roberto Sosa Pichardo de Corregidora en cuarto lugar Armando Martínez Manríquez de Altamira Tamaulipas en eh, quinto lugar Patricia Loveira Rodríguez de Veracruz en sexto, eh, Pablo Lemus Navarro, de Guadalajara, Jalisco. En séptimo, Juan Manuel de Unave, Unanue, eh, de Boca del Río, Veracruz. En octavo lugar, Adriano Seguera Quernión de Ciudad Madero, Tamaulipas, en noveno, y en décimo lugar, Gerardo Vargas Landeros, cabe señalar, obviamente, pues, sobre esta misma disposición, alcaldes con mayor incremento en su aprobación, Francisco, Francisco Chigil, de la Gustavo Amadero, esto es en la Ciudad de México, Raimundo, en la zona metropolitana, Raimundo Martínez Carvajal, en Toluca, Estado de México, y también, de manera sobresaliente, pues, Alfonso Martínez Alcázar, de Morelia, Michoacán, Mariano Alberto Díaz Ochoa, de San Cristóbal, de las Casas y Enrique Vega Carriles del municipio de El Marqués en Querétaro. Tres alcaldes queretanos reconocidos ahí con una con un desarrollo también importante, importante, significativo, sin lugar a dudas, para el país, en la evaluación que se hace incluso a nivel nacional, aprobación promedio de los municipios por partido político, que también, pues, es esta referencia importante e interesante, en la que, pues le digo a usted, el día de hoy, por lo menos ahí en el periódico El Economista, aparecen tres alcaldes queretanos, Luis Nava. En tercer lugar, cuarto lugar, Roberto Sosa Pichardo. Y luego en el otro esquema de desarrollo también económico y social, el presidente del Marqués, Enrique Vega Carriles. Los tres alcaldes, zona metropolitana de Querétaro, que hoy refiere el periódico El Economista a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la media con 21 minutos. Muchos comentarios. Muchos comentarios también para el día de hoy. Buenos días, comentarle también que los semáforos de Villas del Mesón con Paseo de la República bajo el puente dirección a la segunda entrada de Juriquilla no sirven desde ayer. Justo los pusieron por la cantidad de autos que transitamos y no hay nadie en un lugar en un lugar donde han habido muchos accidentes y algunos de ellos fatales. Ayuda, ayuda, por favor. Pasamos el reporte a la Secretaría de Movilidad. Muy amable, gracias. Aurelio, buenos días. Me da gusto escuchar los adjetivos que aplica a nuestra ciudad, sin embargo si lo vemos con detenimiento la limpieza solo está en donde las autoridades les interesa nos salimos, es que ya ve que decimos noble, histórica, próspera, tararararararar y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro dice la, la limpieza solo está donde las autoridades les interesa nos salimos un poquito del centro y tiene algo de razón, ¿eh? y tiene razón y vemos basura por doquier, fugas de agua, desbordamiento del drenaje. Es una pena que una ciudad tan hermosa e importante, nuestras autoridades la manejen como un pueblote un pueblote con desorden de todo tipo y más en la vialidad con sus semáforos inteligentes que no sé cómo la inteligencia de quienes los compraron porque para dar vialidad no funcionan la obra de 5 de febrero es muy buena pero sabes que se tarda una hora y media en salir del centro, sería muy bueno que alguien del gobierno se diera un baño de pueblo y caminar o transitara por las calles que ellos mismos organizan paso el reporte como siempre muy amable gracias, sí, ayer me tocó a mí de antea hacia el tercer piso de ahí de para entrar al bernardo quintana me eché hora y media eh hora y media ahí ¿Y, y qué pasó qué pasó habrá algún accidente no vi no vi, no vi, bueno, pasó una motocicleta de protección civil, pero ni nada más. Pero yo no vi elementos, ni policías, ni patrullas, ni torretas. La verdad es que sí necesitamos ayuda y apoyo para que estas cosas se puedan atender, se puedan resolver. Luego pensábamos, seguro, hay un accidente, debe haber 20 vehículos, alguna cosa, ¿no? No había nada, no había nada. Un choquecito laminero ahí de dos personas, hay nada, de nada, de nada importante. Hora y media de antea. Al tercer nivel de lo que es Paseo de la República. Bueno, eh, muchas las, son muchas las deficiencias en la ciudad, lo peor es que no las quieren ver. Espero también que las autoridades pronto empiecen a manejar la ciudad como una ciudad importante, que es que pongan orden en la vialidad, que quiten los autos de las banquetas totalmente de acuerdo, ¿eh? Y de segundas y terceras filas que metan orden en el transporte público, que obliguen a todos los automovilistas a pagar los derechos y no les sigan enseñando que paguen cada cuatro o cinco años con descuentos, que los autos con placas de otros estados también deben pagar derechos para circular en Querétaro, que dejen de solapar a taxistas o por lo menos los enseñen a conducir, que no solapen el transporte público y que de verdad limpien la ciudad. Muchas gracias y lo felicito por su programa. Gracias, don Enrique López. A la orden, señor. Muy amable. Gracias también por sus amables comentarios. Mónica Bolaños, como cada mañana, como cada mañana derivado de una queja que hice en tu programa dirigido a la CEA por una excavación profunda, medio peligrosa, en respuesta ahora está mucho peor la cosa, ya que ahora además están encharcados más de 120 mil litros de agua. No negras, sino lo que le sigue, aguas verdes y de muchos colores y fétidos olores nauseabundos con restos fecales, lama, miles y millones de mosquitos, huele muy mal huele muy mal, huele más eh, bonito una rata muerta, un perro muerto que estos olores ubicados en Plutarco Elías Calles, esquina con Avenida Revolución en Carrillo Puerto estamos juntando dinero para pagar un notario para que se constituya en el lugar y haga o de fe de los hechos para hacerle llegar al gobernador al cual no quisiéramos molestar porque él está ocupado con la obra de 5 de febrero y creo este problema le corresponde al alcalde Luis Nava, espero que puedas mandar a alguien, algún reportero al lugar de los hechos, porque sentimos que ella es muy sensible con las mujeres y entenderá nuestro problema. Y si es mentira lo que digo, me pongo también a disposición de la Fiscalía por mentirosa. Gracias por el espacio. La verdad que cada mañana está aquí mi reporte. Ojalá que puedan también, que pueda ir Diana González, nuestra compañera directora de noticieros, a darse una vuelta por esta zona. Gracias, eh, ahí en la calle de Plutarco, y Elías Calles, esquina con Avenida Revolución, en Carrillo Puerto. Pasamos el reporte a la Comisión Estatal del Agua. Como siempre, muy amable. Gracias, son las con 7.26. Hacemos una pausa. Voy con Víctor Monroy y los deportes y mucho más. Aquí en Radar News, primera emisión. Volvemos.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas, y todo lo que acontece en el mundo deportivo
11: con Víctor Monroy en Radar Sports. Bienvenidos a la información de los deportes. En esta mañana vamos a platicar de lo que está pasando en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y es que la selección de Argentina y Lionel Messi prolongaron, le dieron vida a su sueño de ser campeones del mundo hasta la final del Mundial que se va a celebrar en Qatar. Luego de derrotar con un contundente 3 goles a 0 a la Croacia de Luka Modric en semifinales el día de ayer allá en el Estadio Luzail. Ocho años después de haber caído en la final de Brasil 2014 ante Alemania, la albiceleste va a aspirar el próximo domingo a lograr su tercera corona mundial luego de las conseguidas en el 78 y en el 86. Hoy, luego de la semifinal que se desarrolle entre la defensora del título Francia y la revelación Marruecos, el astro argentino Lionel en el minuto 34 con un penal cometido por el guardameta Dominic Livakovic sobre Julián Álvarez, que marcaría el segundo tanto a los 39 minutos. En la parte complementaria, Julián Álvarez repitió al 69 una anotación con una asistencia de Messi tras una impresionante jugada individual del dorsal número 10. Sobre el costado derecho, emular el próximo domingo a Diego Armando Maradona, levantando el trofeo más ansiado del fútbol mundial, Lionel Messi sigue sumando récord tras récord el día de ayer. Jugó su partido número 25, igualando la plusmarca absoluta de las Copas del Mundo que hasta ahora ostentaba en solitario el alemán Lothar Mateus, al que pues, va a dejar previsiblemente atrás con la gran final del próximo domingo. Messi acumula además ahora 11 tantos en mundiales y es el argentino que más ha anotado en la historia de este torneo, superando los 10 goles de Gabriel Batistuta. El certamen de Qatar ya es ya el mundial donde más anotaciones ha marcado de los 5 que ha disputado, con 5 dianas hasta este momento, lo que le permite igualar en lo alto de la tabla de anotadores con el francés Kylian Mbappé. Croacia había evitado en cuartos de final que la semifinal de este martes fuera un superclásico sudamericano al sorprender a Brasil en la tanda de penales, pero no pudo repetir la hazaña ante otro gigante de la Comebol y emular lo conseguido en 2018 cuando fue subcampeona de un torneo en el que había dominado 3-0 a Argentina en la fase de grupos. Al respecto, el astro Lionel Messi no ocultó su alegría luego de que Argentina se clasificara a la final y bueno, pues dice Lionel Messi que lleva tiempo disfrutando de la presente Copa del Mundo, a sabiendas de que será la última Copa en la que va a participar. Esto fue lo que declaró el astro argentino Lionel Messi.
8: No, una revancha no, sí, una oportunidad más, eh, como la vine buscando durante toda mi, mi carrera, siempre quise, quise más, siempre intenté superarme, intenté de... de... De conseguir más objetivos Este era uno, poder volver a, a, a disfrutar de una final de, del mundo Siendo mi, mi último mundial Despedirme de esta manera es eh, algo magnífico Y sí, lo sabíamos del primer partido para la puerta adentro sabíamos que este grupo eh, Lo iba a sacar porque tiene mucha fortaleza Porque hace mucho tiempo que lo viene demostrando Era una prueba muy difícil para nosotros Y al final nos terminó siendo más más fuerte y nos sirvió para, para hoy estar donde, donde estamos.
11: Y bueno, pues por lo pronto, hoy a la una de la tarde, vamos a ver la otra semifinal. De todas las sorpresas que ha dado Marruecos en esta Copa del Mundo, ninguna está a la altura de la hazaña que podría lograr el día de hoy en territorio Qatari Previamente, el equipo africano ya echó de Qatar a selecciones como España, como Portugal, y ahora tiene la posibilidad de de conseguir una victoria que sería histórica por partida doble, pues cuando se mida el día de hoy contra Francia, el conjunto marroquí tendrá la oportunidad de echar al campeón vigente metiéndose por primera vez a una final de esta magnitud. Será hoy a las 13 horas, una de la tarde, tiempo del Centro de México cuando Marruecos y Francia choquen por el pase a la gran final de esta Copa del Mundo y a pesar de que Francia es el favorito obligado a causa de la gran plantilla con la que cuenta y el fútbol que ha desplegado, a estas alturas del torneo ya nadie puede menospreciar al cuadro africano. Este partido de semifinales será también un velo de primeras veces, pues por primera ocasión en la historia de la Copa del Mundo, un país africano va a disputar esta instancia, ya que previamente los cuartos de final habían sido el techo para los representantes de la Confederación Africana de Fútbol. Asimismo, este partido entre Marruecos y Francia acapara reflectores al tratarse de un velo inédito, ya que en sus seis participaciones dentro de este certamen, el cuadro marroquí nunca se había enfrentado con los franceses. Al tratarse de una semifinal, ninguna de estas escuadras está dispuesta a regalar nada, pero ¿quién tiene más en juego?, Dentro de esta eliminatoria es sin duda Francia, ya que los ibéricos están en la búsqueda de refrendar el título que consiguieron en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Por lo pronto, hasta aquí la información deportiva en esta mañana. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Monroy.
1: Bueno, muchísimas gracias, mi querido Víctor Monroy, como siempre, aquí en Radar Primera Emisión. quien más sabe de los deportes? Muy amable, gracias. Y estamos listos para también este fin de semana el Mundial de Qatar 2022. Como siempre, muchas gracias. con 7.39 de la mañana. ¿Qué tal Cricri, no? ¿Qué tal Cricri para el día de hoy? Se lo dedicamos ahí a Paula Sofía, que además nos hace el favor de escucharnos como todos los días. Pero además le debo referir, porque también eso es lo importante para el día de hoy, es que un día como hoy, un día como hoy, pero por cierto, y en esta misma referencia, en un 14 de diciembre de 1990, falleció en la ciudad de Texcoco, allá en el Estado de México, José Francisco Gabilondo Soler, conocido por su nombre artístico como el Gran Cricri. No sé si usted ya tuvo tiempo de ver la película de Pinocho o Pinocchio. Pinocho está extraordinaria, por cierto, está muy, muy recomendable. Ahí sale un... Un grillito pues, también con un violín como la misma historia que se contó en estos años por parte de Cricri, cantautor mexicano de música infantil, famoso, famoso por presentar también durante muchos años y además encabezar un programa a través de la radio, a través de la XCW, enfocado justamente a los niños para el cual creó este personaje llamado Cricri, el grillito, el grillito cantor. Gabilondo Soler Francisco. Gabilondo Soler nació un 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz. Falleció un día como hoy. Falleció un día, un día como hoy. Imagínese, hoy estaría bueno estaría cumpliendo 115 años. Hoy cumple 32 años de fallecido. 14 de diciembre de 1990 en la ciudad de Texcoco. Éxitos, obviamente, muchos, ¿no? ¿Cuáles recuerda usted de Cricri? que también hay que tocar y que también hay que conocer este El Ratón Vaquero este Di Por Qué, Di Mi Abuelita y que obviamente son parte justamente de los éxitos más importantes de quien fue, incluso uno, uno un personaje importante que quiso contratar en su momento eh, Walt Disney y que no lo logró para que eh, pues se pudiera también incorporar a estos esquemas hollywoodenses de lo que tiene que ver justamente con la historia de Walt Disney. Bueno, muy amable gracias. Son las 7.41 de la mañana dedicado para todas las niñas, niños y adolescentes, como dicen ahora las autoridades que escuchan también, que conocemos esta referencia que tiene que ver, métete, tete, que te metas, tete, bueno, de tantas canciones que pudimos disfrutar cuando éramos niños. CriCri, -cri, hoy en Radar News, primera emisión, adelante mi querida Olivia Lara, buenos días, vamos
8: contigo. Aún no tiene 14 brilla de juventud Pero la chiquitita quiere un príncipe azul ¿Qué pasa,
5: muchacha? ¿Qué quieres que no
8: tengas junto a ti? Métete, que te metas, tete te tete
0: que te metaste. no lo repetiré. teatro. Cine. Conciertos. El show business en Querétaro. En Radar News Entertainment.
12: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. El Museo de Arte de Querétaro te invita a la obra pictórica del joven artista francés Thibault Barrère, Fini Gloria Mundi, que se abrirá al público del 15 de diciembre próximo al 5 de febrero de 2023. El pintor contemporáneo rescata los valores estéticos e ideológicos de los movimientos de los siglos 17 a 19 del Viejo Continente. El título de esta exposición en latín, traducido como El fin de las glorias mundanas, remite al famoso cuadro del pintor barroco sevillano Juan de Valdés Leal en donde se enmarca una crítica imperante a la Iglesia Católica en el periodo más álgido de la contrarreforma durante el medievo. Esta muestra expositiva busca concientizar al espectador sobre su propia existencia, así como en el devenir humano en conjunto con la danza que se produce en un ciclo interminable entre la vida y la muerte. Thibault Barrer ofrecerá sesiones de pintura en vivo durante varios días de la exposición y platicará con el público asistente que podrá saber y entender los procesos artísticos, técnicos y creativos de este talentoso artista plástico. Las fechas serán anunciadas con varios días de anticipación en las redes sociales del Macro. En más información se dieron a conocer los nominados de los Globos de Oro 2023 y en la lista de 27 categorías destacó la inclusión de tres mexicanos, el director de cine Guillermo del Toro y los actores Diego Luna y Diego Calva. La ceremonia de entrega a lo mejor del cine y la televisión se realizará el próximo 10 de enero en The Beverly Hilton de Los Ángeles. Pinocho, creación en stop motion del Tapatío, figura para ganar tres premios, Mejor Película de Animación, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción original Gracias a Chao Papá, de Alexandre Desplat, Ruevan Katz Guillermo del Toro, mostrando especial afecto por las películas The banshees of In Sharing y Everything Everywhere All at Once y las series de televisión Abbott Elementary y The White Lotus, entre otras. La edición 80 de Los Globos de Oro se transmitirán por NBC a partir de las 5 p.m. hora del Pacífico el 10 de enero y serán presentados por el comediante Gerald Carmichael. Por último, el Teatro La Tercera Llamada te invita a su tradicional pastorela, Better Call Satan. Presencia el juicio del año, Nidip, contra Hart, se juzgaron sus almas como Gumaro y Cassiano. El cielo enviará a su mejor abogado, Hay Tortillas, para representar a estos dos pastores que atentaron contra la adoración del Niñito Jesús, mientras la licenciada del Averno, Demónicas Modeica, usará sus artimañas para arrastrarlos al infierno. Sé parte del jurado que evaluará las pruebas y decidirá si condena o no a nuestros pastorcitos. Una pastorela cómica y familiar única, no te la puedes perder. La cita es los viernes y sábados a las 21 horas. Función para toda la familia. Para mayores informes, comunícate al teléfono 442-504-6025. La tercera llamada está ubicada en calle 5 de Mayo, número 70, Centro Histórico Querétaro, Querétaro. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: La Opinión Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 51 minutos, muy amable, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho además a mi querida Marco Barrubias, de Pedaleanda, que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Cómo estás, Mar? Buenos Hola, días. muy
13: bien, muy buenos días, Aurelio, ¿tú qué tal?
1: Bien, también, muchas gracias, frita, a la mañana, sí. ¿no? Sí. ¿Y vienes en bici? En bici. En bicicleta. Pues Yo vengo
13: aquí con una buena temperatura. Oh, <risa> que te
1: veo, además que llegas, pero súper, súper <risa> prendida. Sí. Despierta, Porque Justo. bicicleta no te puedes quedar dormido. no.
13: Y aunque no quieras, ya llegas activo, y justo es algo de lo que se ha comprobado mucho cuando las, las empresas adquieren sí. este tipo como certificados, por ejemplo, empresa amigable con el ciclista, como que aumenta muchísimo el, el rendimiento de la gente. Sí, y sí, es claro. Justo hoy un poco de lo que platicaremos.
1: que La platicaremos, ya nomás ahorita te digo, pero sí. también la parte física, ¿No? Sí, sí, de poder hacer ejercicio en un momento determinado y te, además te trasladas a algún lugar, como lo hemos dicho siempre. ¿No? Muchas Mar. veces
13: no tenemos tiempo de activarnos físicamente y este es un matas dos pájaros de un tiro. Sí, sí, sí,
1: <risa> claro, y además decía mi abuelita Pama, la vida es como la bicicleta, como si no pedaleas y si no le das, se te acaba, ¿Eh?
13: Exacto. Hay y que Y toca así. ver a gente bien como de la tercera edad en bici en Querétaro y lo, y es muy admirable porque me ha tocado ver gente hasta hasta que traen la bici su bastón entonces hasta para gente que tiene algún tipo como de dificultad o discapacidad ayuda mucho la bici. o
1: personas tú debes haber tenido ya conocimiento de ese tipo de situaciones que en su vida se han subido una bicicleta también no sí, así que deberíamos que hablar hay... un día sí. de estos no Ver, no, no se sabes. ha subido nunca, no, no sabe andar en bicicleta, ¿eh? ¿nunca se subió en su vida una bicicleta? Sí, Esa. esto
13: por ejemplo me ha tocado verlo muy asociado con el tema de género como que la, el, es más común que a los hombres eh, les enseñen a andar en bici a las sí. mujeres a veces Sí, ándale, es ahí creo que hay un tema
1: interesante sí. Bueno, ¿cómo los autos de repente afectan en la vida cotidiana? ¿Nos saturamos de lo que obviamente tiene que ver con el casi ah. o pareciera el eh, medio de, de, de transporte de movilidad por excelencia, como puedes el vehículo particular, Exacto, mi querida, Pareciera no, Marco que es el Barrunas. medio
13: oficial, y creo que al hablar de violencia vial, cre creemos que solo nos afecta a peatones y ciclistas, y sí, a sí. veces se nos pierde vista. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que ha tenido algún siniestro vial yendo dentro del auto? Sí, sí. O una cifra de miedo que es la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años. O sea, de lo que se mueren los jóvenes en Querétaro, en México, Ajá. es de, de siniestros accidentes, viales. accidentes
1: automovilísticos. Exacto.
13: Entonces a todas las personas nos conviene y nos beneficiaremos de, de tener este tipo de diálogos que apuntan por una mejor planeación y una ciudad más compacta. Porque sí. como tú decías, no, aparte del tema de, de, de la violencia está el tema económico, de, el tema económico en cuanto a ¿A cuánto nos cuesta movernos sí, sí, sí. en auto?
1: Sí, sí, claro, pero además, en, eh, haciendo un balance rápido, nos damos cuenta, y yo voy solo en mi coche, volteo, Exacto. y va solo en su coche, solo en su coche, solo en su coche, dos, tres personas en algunos, pero... los raros. Caso, que, pues, Vehículos solitos, Exacto, querida, Mara, y esto
13: obrugias. tiene, como te digo, este, tiene un costo, ¿no? Hay, les quiero compartir un estudio del, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, uh -huh. Que está impactante, ¿no? Porque ellos hicieron este estudio en Ciudad de México, pero muchos de estos como datos nos pueden servir aquí en Querétaro. Ellos calcularon que la gente que se mueve en coche gasta más o menos cinco mil pesos más al mes por moverse en coche. Entonces tiene todo un costo, aparte del costo de tiempo, sí, un sí. costo económico relacionado con... Eh, impuestos gasolina este costo de mantenimiento del auto e entonces es algo que de alguna forma también está afectando la economía de las personas que se mueven en auto sí. esto esto es diez veces más caro que moverte en transporte personal y 28 veces más caro que Caray. moverte en bici
4: o
1: sea que nos gastamos el dinero nos en el coche y en la gasolina.
13: Exacto, y mucha gente ahorita, seguro que esté escuchándonos, sí, sí. dice como si sí, gasto mucho en coche, ¿no? Y a veces por eso, como que nos separamos un poco entre, entre personas que usamos diferentes medios de transporte porque pensamos que somos como, como adversarios sí, en la vía. Sí, sí, porque sí. los de los coches, oye, ¿yo cómo crees? Yo pago cinco mil pesos más al mes por ir en coche, ¿no? Sí, Con todo, claro. pero esto tiene un montón de costos de externalidades que, que es lo que al final se está transmitiendo en este costo. No,
1: no, lleva a lo que tú has insistido mucho en la que cuando no hay un transporte y como no hay un transporte público, efectivo eficaz, que sirva para resolver estas situaciones eh, pues mientras eso no ocurra pues, el coche, el Tal coche cual. no nos la queda gente, otra opción
13: exacto, mucha gente incluso este adquiere deudas que representan como un peso muy grande en Andale, su vida y en su tema. economía para poder moverse en coche, ¿por qué? Porque no hay una red de, de ciclovías que, que les permita moverse en bici y no hay un transporte público eficiente, porque la realidad es que, por ejemplo, otro de los datos que sa salieron aquí es que 41 personas, 41% de las personas que usan el auto para llegar a su oficina podrían llegar en 30 minutos pedaleando.
1: Sí, 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 sí.
13: Y que 35% de los empleados están entre 10 y 20 kilómetros de su oficina. Entonces, realmente, y justo aquí yo mi pregunta, que yo ya lo sé, pero pero voy a fingir que no sé. Sí, sí, sí. Vamos a hacer
4: como a, que no. A, vamos a hacer nada. como
13: que no. ¿A qué distancia este, este. vives tú, Aurelio? Lo busqué mm, ayer en internet ah, como fan. Ah,
1: <risa> de aquí que serán unos 15 kilómetros, ¿no?
13: Vives a 10 kilómetros. ¿A 10 kilómetros? 30 minutos, o sea, si las bicis estuvieran, la ciclovía estuviera... Segura y eficiente, te harías 30 minutos pedaleando. Y lo que decías al principio, harías 30 minutos de ida y 30 minutos de regreso. Ya harías tu hora de ejercicio. Sí,
1: sí, sí fácil. Y a,
13: así, dos en uno. O pon tú que dices, no, pues hoy tengo flojera. Me voy a ir en el sistema de transporte público que es muy eficiente y voy a cultivar mi hábito de la lectura. Imagínate Ajá. cuántos libros no leerías sí, en un sistema sí, eficiente sí, claro. de transporte que, sí, sí, claro, que no tuvieras que hacer mucho transbordo, que no tuvieras que estar adivinando, esperando que llegara el transporte. Pero
1: eso no, no está en mi realidad. Realidad, digamos, no, esté no, es, tu realidad. no es posible, creo que. Exacto, lo hacer, y en ¿no? la
13: tuya, igual que en la tuya en muchísimos de nuestros radio, de radioescuchas, están pasando horas atorados en el tráfico, y no, de alguna forma, la ciudad no nos da otra alternativa. Sí, Entonces, sí, justo por eso, eh, este tipo de discursos nos ayudan a, a imaginar y a decir, oye, espérate, podemos vivir en una ciudad distinta, podemos vivir en una ciudad. Que, que hay políticas ya que se están implementando, por ejemplo, en, en ciudades como como París, que le llaman la, la ciudad de los 15 minutos, que es se necesita empezar a planear para que la gente, por ejemplo, que Esté viva... a 15 minutos de Exacto. distancia de lo que tiene que de hacer. De lo que tiene que hacer y qué que pueda caminar. Sí,
1: qué maravilla, pero ¿y por qué no lo podemos hacer nosotros?
13: Eh? Exacto, y sí se puede hacer, ¿no? Sí. Justamente es, es, es tener este tipo de diálogos en diferentes niveles, qué ¿no? Padre. Desde las regidoras, los regidores, desde el, el, las administraciones municipales, las administraciones qué. estatales, porque son políticas que se pueden hacer a priori, sí. ¿no? Y, y que no son costos, hay como toda una lógica que es antes de la infraestructura, en, en el sentido de reglamentos, se puede hacer muchísimo que impactaría, perdón, en sí, nuestra sí, sí. en nuestra ciudad. ¿Tienes
1: más datos? ¿Tienes más sí, datos? pues tienes eso, más cosas ¿no? Ahí. O sea Caray. que el,
13: el paradigma actual, la realidad es que todos y todas las estamos pasando mal, ya sea que estemos endeudados con nuestro coche, ya sea que pasamos Horas en el tráfico y vamos desesperados en esto, ¿no? Yo digo, o sea, la gente en auto va desesperada, enojada, endeudada, la gente en transporte público va frustrada y resignada porque dice, amontonada. esto nunca va a cambiar, sí, amontonada, sí, 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 claro. a nosotros los ciclistas nos ven fluir en el tráfico, pero vamos paniqueados, espantados con las estadísticas, esperando que ese día lleguemos a nuestra casa con vida. Y eso pues si le sirve de algo y tengo fe en
6: que en que va a servir de algo, compartimos
13: todas y todas el sufrimiento ciudadano y nos no. podemos unir para para tener una mejor calidad de vida, empezando por problematizar estas cosas, empezando a decir, "Oye, ¿por qué por qué estamos viviendo en una ciudad donde se favorece que no sé, la otra vez iba hacia como hacia la griega y hasta ahí ahí eh, o sea, más de, no sé, 30 kilómetros ya y se están desarrollando como como casas, y dices,
1: sí, 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 que
13: sí, sí, sí. no hay infraestructura que te alcance.
1: Pero tú decías políticas públicas, y, políticas sé, públicas. y dice uno, ah, hay políticas públicas, bueno, es que deberían orientar justamente esas políticas públicas para que se pudiera favorecer, obviamente, que se entiende o se supone el trabajo de las autoridades para que haya un transporte público eficaz, ¿no? que haya chance de poder utilizar la bicicleta. Tú me hacías la pregunta el cuestionamiento, yo me salgo en bicicleta y sabrá Dios si regreso.
4: Exacto, ¿no? No por...
1: solamente por mi mala condición física, sino porque en que algo, cualquier cosa puede sí, pasar. Sí, por ejemplo, la o sea, eh,
13: a prolongación constituyente es una vía de alta velocidad, que solo tiene una parte de ciclovía, que cruzar, porque aparte hay como estos polos, ¿no? Donde el, el triángulo que hace 5 de febrero, Bernardo, Quintana y la 57. Sí, así es. Separan completamente la ciudad. Sí, Entonces es. hay gente que, no sé, la gente que vive en jardines de la y que dice, híjole, yo quiero llegar al centro en bici, pero... ¿Por dónde, ¿por dónde? ¿no? O, Yo me quedé
1: pensando, de regreso, ¿cómo paso al distribuidor, por ejemplo, para subir lo que es prolongación Exacto. constituyentes en bicicleta? ¿Cómo le haría? Esa
13: parte es una pesadilla. está ahí Tiene como un cruce que va por abajo, pero tienes que ir unas partes, o sea, está diseñado para que la ciclovía la ciclovía te mande en sentido contrario y, y se, se siente como sí, muy peligroso sí, porque sí, también sí, hay sí. un cruce como subterráneo, un poco abajo de todos estos distribuidores, y la realidad es que sí, sí no es una infraestructura que, que invita,
1: un día le dije a mi hijo vete a la universidad a la a, en bicicleta puedes ir y regresar estás joven puedes eh, pedalear sin problema y bueno pues sí, un día le dije a ver vamos a ver fui en esa bicicleta en la mía y así eh, ¿Circulamos? No, 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 no yo regresé y le dije, ¿sabes qué? No, pasan a 120 kilómetros por hora en esa bajada peligrosísimo. Dije, no. Se cancela no la bici. Mucha la gente, bicicleta, muchos usuarios más, que podrían ser rubias. usuarios
13: de, de bici los estamos perdiendo por eso, porque como que estamos de alguna manera fallando en protegerlo. Y cuando hablamos de políticas públicas es esto, ¿no? Y no orientada solo al tema de bici sino al tema de transporte público, al tema de vivienda accesible. Tenemos el tema de que muchas veces, o sea, que, que Querétaro es de los lugares con vivienda más, más cara. Sí. Y, y donde donde está más accesible, son lugares que están más desconectados. Entonces ahí la gente que, que tiene que, se ve forzada a vivir en esos lugares por, por el tema económico, se ve, o sea, no, no tiene acceso a transporte digno, a transporte sí, seguro claro. y a transporte económico.
1: Bueno, me dice Octavio Martínez que si vas a hacer algún día alguna propuesta para que vayamos en bicicleta, utilicemos y disfrutemos de esta ciudad en esta temporada en bicicleta. Sí.
13: Pues ahí justo platicábamos fuera del aire, y yo yo como tal, no orga, o sea, organizo rodadas, coorganizo rodadas a veces con los de Ciclismo Urbano Querétaro, uh -huh. también están los compañeros de Saca la Bici que se, salen cada miércoles, están la, las y los compañeros de Casacas Verdes que salen también los miércoles, Están. Hay, lo, lo padre es que hay muchísimas organizaciones tan fridas en bici. Están otros chavos que hacen Le llaman Gravel como más Ajá. caminos rurales sí, okay, Se llama okay. Gravela gra, Digo, se llama Franela Cycling Club entonces, o sea, igual ahí pueden, hoy les voy a dejar en mis redes sociales al, algunos de los de los colectivos, grupos que organizan rodadas y casi, casi que cada una vez, al, un día a la semana, un, digo, un, ca, una vez al día siempre hay rodadas.
1: Siempre hay rodadas, de o difíciles. sea que sí hay manera de hacer Hay cosas. manera
13: y hay manera de empezar y Fal, agarrar Falta confianza. difusión
1: para que lo vayamos haciendo a través sí, de ese espacio si no inconveniente, ¿va? Por supuesto. Marco Barrubias, como siempre, me encanta verte porque llegas con tu, tu mochila, tu casco, <ríe> con una gran sonrisa siempre que creo yo te genera a la bicicleta.
13: ¡Ay, oh, la verdad que sí! ¡Qué Muchísimas maravilla! ¡Muchísimas gracias!
1: ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te vemos? ¿Cómo en, te sabemos este, de lo es, que haces? Igual
13: estaré compartiendo estos datos y y todo y todas las rodadas que hay en arroba pedaleanda en las diferentes redes sociales.
1: Bueno, como siempre, gracias Marco Muchas gracias Que tengas gracias bonito todos, día. Gracias. Son las 8 de la mañana con tres minutos. Hacemos una pausa, una pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News Primera Misión. De regreso voy a platicar con Marco Colín. Es el director de mediación en el municipio de Querétaro. Hay un tema importante que usted tiene que conocer y que tiene que saber cómo resolver pues, una controversia, una diferencia, algún problema, algún conflicto vecinal aquí en la capital queretana. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 10 minutos, 8.10. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a mi querido licenciado Marco Colines, director de mediación en el municipio de Querétaro, en un tema que resulta importante para que nosotros podamos entender y considerar desde la perspectiva social o ciudadana de qué manera podemos resolver diferentes conflictos familiares, vecinales, tengo aquí un folletín que justamente hacen en esta dirección de mediación para que conozcamos nosotros como ciudadanos lo que debemos, lo que podemos hacer en un momento determinado y eh, pues haya una mejor convivencia social, una mejor convivencia ciudadana en los condominios, en eh, daños por ejemplo a vehículos, deudas de dinero, que son muy comunes, prestación de servicios, ¿no? que llega el mecánico y de repente las cosas no quedaron bien, bueno pues hay toda una estructura, una estructura en la Secretaría de Gobierno que encabeza Arturo Molina Zamora en esta administración municipal para justamente atender este tema de la mediación y la conciliación municipal que es fundamental. Me quiero Marco, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Aurelio, un gusto de saludarte, buenos días, un saludo a todo el auditorio. Al
1: contrario, muy amable, gracias. Es una estructura del gobierno municipal desde la perspectiva del, de la Secretaría de Gobierno que de repente pareciera, y te pregunto, eh, poco se utiliza, poco acceso tenemos, por lo menos a esta estructura municipal para resolver diferencias controversias o conflictos con entre vecinos mi querido claro. marco
8: fíjate que primero es una eh, dependencia relativamente nueva comenzamos a operar a partir de marzo de 2019 entonces todavía mucha gente desconoce incluso conozco gente del propio municipio uh -huh. que no sabe de la existencia de la dirección de mediación sí, sí. de este nuevo servicio que se está implementando con la intención de poder darnos la oportunidad como ciudadanos de resolver alguna situación sin tener que recurrir forzosamente a una sanción y en ese sentido también estamos como navegando un poquito a contracorriente la verdad sí, es que claro. estamos muy acostumbrados a, a ir a acusar a este, oiga venga y jálele las orejas, sí. oiga dígale que está mal sí, sí, y en sí. ese sentido pues como sociedad esta apuesta de la mediación es abonarle a, a una corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos para poder mantener la, la armonía al interior de la comunidad.
1: Me gustó lo que dice aquí en el tríptico, que prevalezca el respeto, el diálogo y la convivencia, porque también no basta con que digamos, es que hay esto, es que pasa esto, es que mi vecino, es que, y, y ya, ya le claro. dije yo, ya llamé al 911, ya le llamé a la policía para que le bajara el volumen, por lo claro. menos en el sonido de repente a, a alguien que sea muy ruidoso, y, y ya yo ya no quiero pro, más problemas, No tiene claro. que haber diálogo y respeto. Mi querido. Claro,
8: Marco sobre Contín. todo lo que tratamos de hacer es hacernos entender entre todos que los intereses de todos tienen que valer para todos, sí, o sea, claro. la persona que se queja por el ruido no es por una situación de ataque hacia el hacia el vecino, hacia la persona que está emitiendo el sonido, sino principalmente se tiene la intención pues puede ser para descansar, puede ser para realizar otro tipo de actividad, por ejemplo, algo que sucedía mucho más en la en, en esa época de restricciones que teníamos en la pandemia era que se quejaban mucho las personas por el ruido. Sí, sí, y sí. bueno, pues es que también teníamos o desarrollábamos principalmente nuestras actividades desde nuestra casa. Recibíamos clases a través de internet, los niños estaban en clase a través de las computadoras en su casa y si el vecino estaba haciendo mucho ruido, bueno, Había pues fiesta. cómo iban a poder eh, realizar estas actividades claro. educativas sí, 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 los claro. niños, ¿no? Y bueno, ahora, pues, eh, eh, bajo este mismo esquema del ruido, pues, ¿cuál es la intención de poder descansar, de poder des eh, convivir en familia, de poder incluso, pues, ver una película, tener un momento de tranquilidad en casa? Entonces, lo, lo que hacemos a través de la mediación es concientizarnos un poquito de, de esta eh, convivencia comunitaria que tenemos, sobre todo en, la, en las ciudades, ¿no?, donde estamos, pues, pared con pared, donde sí, estamos, claro. pues, prácticamente, sí, sí, claro. este pues eh, sabiendo qué es lo que desayuna come y cena el, el vecino Entonces, o que ya se
1: enojó la señora con el señor o con los niños, o, ¿no? o que los perros no
8: se callan, o, o que digo también en sí. ese sentido, no atendemos muy frecuentemente situaciones generadas por el ruido que, que generan las mascotas
1: ahora yo conocí el centro de mediación cuando estaba Joaquín González de León, Así es. pero a muchos no sabemos, así como tú decías mi querido Marco Colín, oye ¿a poco existe este centro de mediación? ¿dónde está el centro de mediación?
8: fíjate que eh, físicamente tenemos siete oficinas donde podemos acudir. En, en la dirección de mediación estamos ubicados en Avenida Corregidora Norte, esquina calle Juana de Arco, allá en el Cerrito. Seguramente muchos de los radioescuchas ubicarán la parada de camión del Cerrito. Sí, sí. Atrasito de la parada del camión del Cerrito está la Plazuela Juana de Arco y allí es donde estamos nosotros ubicados. Perfecto. Pero adicionalmente tenemos cuatro oficinas. Eh, ubicadas en los edificios de las delegaciones municipales. ¿Cuáles son estas oficinas? Josefa Vergara, Felipe sí. Carrillo Puerto, Santa Rosa Jauregui y Centro Histórico. Correcto. En los mismos edificios de las delegaciones, ahí tenemos un centro de mediación. Pero adicionalmente también tenemos una oficina de mediación en Félix Usores. Estamos sí. en eh, la calle Taromaras, esquina Pames. Atrás de la deportiva de Cerrito, de Cerrito Colorado. Y en el caso de Pigmenio González, a un ladito de la delegación está el edificio de los eh, juzgados cívicos. Correcto. Ahí es donde es, tenemos también nuestra oficina de mediación. ¿En, ¿En
1: qué horarios podemos acudir por lo menos a hacer una denuncia, a presentar una inconformidad, una queja, alguna situación? A partir vecina. de
8: las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde prestamos el servicio. Pero también trabajamos muchas veces por las tardes, estamos realizando actividades de difusión de la mediación, Aquí. de este ejercicio de diálogo voluntario en donde podamos abonar situaciones de conflicto. Estamos yendo a los comités de participación social que tienen más de 550 colonias en el municipio de Querétaro y que están adscritas a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y también estamos participando en el programa de Contigo Prevenimos, que está desarrollando la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con las 139 colonias que están Qué participando bueno. actualmente en este programa.
1: 139 colonias en el municipio de Querétaro, y que obviamente pues tiene que ver con esta posibilidad de tener una mejor convivencia ciudadana. Así es. ¿Conflictos como cuáles, por ejemplo, se pueden atender ahí en el centro de mediación?
8: Eh, primero, bueno, el, el primero que atendemos o más frecuente es el, 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 la controversia vecinal. Uh -huh. el, el vecino que tiene unos perritos que van y se hacen afuera de mi casa o el vecino que le sube el volumen y de repente ya lo la sabe uno, no. saca la basura fuera de los horarios, que se estacionan las cocheras, que de repente nos nos invade espacios de, de estacionamiento. Estoy hablando por mi mamá, ¿eh? <risa> Esas cosas que nunca pasan, que nunca ¿verdad? Pasa, sí. También atendemos situaciones familiares, Aurelio, sí, fíjate claro. que de repente llegamos a tener alguna situación de convivencia un poquito complicado con, algo, con algún integrante de nuestras familias, y pues también para eso nosotros podemos llegar a tener una intervención. Cabe mencionar, nosotros no somos jueces, no somos árbitros, sí, no decimos quién tiene la razón, sí, claro. lo que generamos es la oportunidad de comunicarse con la otra persona, de escucharse, de escuchar sus intenciones, cuáles son sus intereses y con base en eso estar trabajando de manera conjunta con las personas que están involucradas en esta situación para tratar de arreglarla de la mejor manera posible. También atendemos situaciones condominales. Uh -huh. Ya ves que Como este cuáles. esquema de de, 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 de de casa habitación cada vez es más frecuente en el municipio de Querétaro. Sí. Eh, pues por ejemplo también ahí tenemos pues que, que me están cobrando mucho de las cuotas que de repente pues ya no sé cómo el agua o el agua sobre todo donde tenemos condominios con macro. O el estacionamiento. O el estacionamiento o el, Sanclas, o el vecino sí, que sí. también de repente pues nada más le abre la puerta al perrito y pues el perrito ya agarró de patio sí, sí, sí. todo el condominio, no entonces sí, 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 sí. Eh, toda este, esta serie de situaciones las podríamos atender por deudas de dinero, la, la, la famosa tanda que de repente pues ya me tocó el número y pues el que la organizó pues ya no, ya no lo encuentro dado, ya no y ya, no ya ni me contesta el teléfono en situaciones por arrendamientos también hemos tenido una importante participación o en la prestación de algún servicio que contraté y que no me fue este realizado de una forma adecuada.
1: El mecánico, el electricista, el plomero, el yesero, el azulejero,
8: no quedaron bien las cosas,
1: sí hay este centro de mediación. Y te quería preguntar, no tanto para que se evite un conflicto, sino para que se resuelva una problemática. Así es, mira, a
8: final de cuentas, los conflictos no los podemos evitar. Uh -huh, Somos seres humanos con intereses distintos, con gustos diferentes. Exacto, exacto. Entonces, en ese sentido, el conflicto va a existir. Eso no tiene por qué eh, eh, atemorizarnos o llenarnos así como que, que de, de, de miedo. No, simplemente hay que saber atender los conflictos. Los, los matrimonios que más duran son los que mejor re resuelven sus problemas. Sí, claro, los que aprenden Entonces, a resolver esos problemas de todos los días. Y lo que nosotros queremos hacer es precisamente es como comunidad aprender a resolver las situaciones de una forma eh, civilizada, de, de, a través del diálogo, a través de la oportunidad de escucharnos. Porque cuando ya traemos la bilirubina hasta arriba, sí. ya no, tú me tienes que escuchar, y no, no, no. Aquí a ver, mi chicharrón a ver, estruena, yo siempre tengo la
1: razón, porque yo soy además amigo del amigo del amigo del amigo de Navarro, Uy, bueno, querido eso, Marco. Eso Colina. de
8: que no sabes con quién estás hablando. <risa> Usted no sabe es, con quién está hablando, sí. Exactamente, no, en este caso, la verdad es que eso de las <risa> relaciones eh, dentro de la mediación, pues funcionan, pero siempre y cuando sean para claro. poder abonar a, a, a resolver la situación.
1: No, ¿No hay un número telefónico que pueda vincular? Por ejemplo, yo llamo de una delegación municipal, pero claro. no tengo el contacto, no sé, vivo en la delegación de Pigmenio González, ah, no me sé el número de Pigmenio González, claro. no, ¿no no debería haber un solo número que pudiera vincular justamente con el centro de mediación a claro. los demás centros de atención?
8: Claro, a través del 070. <coughs> a través del 070. El 070 tienen toda la okay. información de todas las oficinas de mediación que tenemos en el municipio, Ahí les pueden orientar respecto... A el lugar al que pueden acudir, al teléfono que pueden llamar Correcto. para poder este contactarnos. Incluso tenemos también un número de WhatsApp okay. que también en el 070 se los pueden proporcionar para que nos hagan llegar un mensaje y nosotros con todo gusto pues contactamos para poder Nos puedes dar hoy situación. el WhatsApp,
1: el teléfono de WhatsApp, sí. para que lo pueda la gente tener en, en, en conocimiento, es, que lo podamos tener cerca cuando se requiere y se necesite en algún momento por lo menos, ¿no?
8: Claro que sí, el <coughs> número de WhatsApp es 442 sí. 7 sí uno nueve nueve uno cuatro seis cuatro cuatro dos
1: siete uno nueve uno cuatro seis me llaman y me dicen también oiga se está desperdiciando el agua el vecino sale lava su vehículo lava su coche Exacto. todos los fines de semana desperdicia mucha agua esto también se puede atender a través del centro claro de mediación. Sí. Sí, así Ahora es. hay sanciones porque también tiene que ver la responsabilidad, ¿no? Yo hago un comentario, hago un señalamiento, hago una denuncia entre comillas porque la denuncia, la denuncia tiene que tener también eh, parte física, ¿no? De claro. quién la hace y por qué la sí, razón sí, sí. Sí. para que tenga también un sustento jurídico, ¿no? Así es.
8: La sanción ap aplica de acuerdo al, en el caso del municipio, al reglamento de justicia administrativa. Pero en caso de que sea alguna situación que no esté considerada dentro de este reglamento, podemos orientar a la persona para que pueda acudir ante la instancia correspondiente. Eh, eh, en, y cabe mencionar, nosotros no aplicamos sanciones, nosotros somos mediación. ¿Qué claro. implica esto? mediar ante la situación para tratar de resolverla. En caso de que no se resuelva dentro de este procedimiento de mediación, entonces la siguiente instancia puede ser juzgados cívicos, puede ser alguna otra dependencia que ya aplica algún tipo de o extensión? La fiscalía en su momento, ¿O en ¿O caso tú? de que sea en, necesario. ¿no? En caso de los casos de fiscalía, como es la posible comisión de un delito, sí, sí. en ese caso, los mecanismos alternativos de solución de controversias de fiscalía son los que pudieran dar atención.
1: Me preguntan ¿qué pasa si yo llamo a estos números de teléfono que están ustedes proporcionando del centro de mediación y no tengo respuesta, o no me reciben o no me dan cita. ¿Eso es posible?
8: Eh, difícilmente porque eh, uno de los de de las eh, de los principios de la mediación es la flexibilidad. Nosotros tenemos que tener obligatoriamente la, la apertura de poder recibir a la persona y en caso de que el, el tema no sea mediable, sí. lo ten, tenemos la obligación de orientar. Pero en caso de que por alguna razón se haya prestado de una forma inadecuada el servicio de mediación, con todo gusto los puedo atender de manera directa en la oficina de la dirección Correcto. en el teléfono 442-212-0148. 212-01-48 ahí, ahí, eh, ahí es donde eh, estoy yo atendiendo directamente a, bien, a las muy diferentes bien, Marco, circunstancias. Con... Cualquier eh, observación que se tenga respecto a una mala orientación, a una mala atención, con todo gusto, de manera directa, de verdad, eso nos ayuda a mejorar el servicio, a prestar de una forma más adecuada esta, este, esta labor que nosotros hacemos a través de la mediación.
1: Bueno, finalmente dices un procedimiento voluntario en el que las personas también involucradas en un conflicto, son asistidas por un facilitador, quien se encarga de garantizar que el diálogo entre los participantes se realice de forma respetuosa, neutral, imparcial y confidencial, que garantiza justamente esta mejor convivencia. ¿Tiene sí. algún costo el que alguien vaya y haga un señalamiento de esto que estamos ya hablando?
8: Ninguno, es completamente gratuito el <coughs> servicio de mediación.
1: Bueno, pues enhorabuena, un buen trabajo, una buena acción, además dándole forma a lo que platicábamos también en días pasados en este mismo espacio informativo de esta Ley de Respeto Vecinal para el Estado de Querétaro que Así aterriza es. en estos reglamentos que en el municipio de Querétaro se aplican justamente a través de la Dirección de Mediación y Conciliación Municipal para que tengamos una mejor calidad de vida, que me parece ese es el objetivo claro. de las autoridades finalmente. Y que Marco, a final Colín, de cuentas
8: ¿no? no depende solamente de la prestación de servicios como el alumbrado, la recolección Así de basura. Es. También la calidad de vida depende de mi postura ante las situaciones de conflicto. Y precisamente eso es donde nosotros podemos abonar a la armonía a la calidad de vida que estamos buscando dentro de, del municipio de Querétaro
1: Bueno, como siempre muy amable mi querido Marco Colín. Al
8: contrario, gracias Aurelio por la oportunidad Que tengas buen día, director de
1: mediación conciliación municipal de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro el número telefónico para que lo tenga 070 ya lo comentaba Marco, o en el 442-71-99-146 vía WhatsApp o hablar directamente con el director 442-212-0148 para que estemos en esta comunicación que ayuda a resolver conflictos vecinales. Gracias Marco Colín. Buen día. Buen día, muy amables. Gracias. Gracias. Son las 8.25 de la mañana, hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante, regresamos ¿no? El vecino aquel que se pasa de lanza que le pone muy fuerte al estéreo, a la música que grita a deshoras de la noche que llega a las 2, a las 3 de la mañana que luego se le olvida la, la alarma y que bueno entre otras muchas cosas que usted conoce mejor que yo y si tiene algún comentario que nos haga favor y que lo pueda hacer a través del 442-592- 107.5 Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos.
0: Comunícate con nuestro teléfono de contacto: 442 238 3803 y 04. En un momento continuamos. Radar 107.5 FM y
1: canal 71,
0: la tele de Querétaro.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las 8 de la mañana con 32 minutos. Mi querido Pierro Hernández, además, nos acaban de informar que falleció, falleció ayer tarde noche. Lalo Rodríguez, este hombre, es al cero de corazón y que pues eh, bueno como usted sabe uno de los cantantes puertorriqueños de salsa más reconocidos incluso por sus éxitos a nivel internacional, estábamos hablando de Tristeza Encantada o aquella que también usted seguramente en algún momento de su historia también cantó y bailó, ven Demórame otra vez que bueno pues eh, fueron éxitos a nivel internacional desde 1973 con tan solo 16 años de edad era el vocalista, este hombre Lalo Rodríguez, era vocalista de Eddie Palmieri en un álbum conocido también de Sound of Latin Music que se convirtió en la primera producción latina en ganar un premio Grammy. Además, Lalo Rodríguez también trabajó con Machito y Tommy Olivencia y han sido además comparado con salseros famosos como Eddie Santiago, José Alberto el Canario y Frankie Ruiz también conocido por su gran carisma su presencia en el escenario y por interactuar a menudo a menudo con su público recibió el premio Canción Tropical del Año en los premios Lo Nuestro de 1989 por eh, mencionar solamente el éxito Ven, devórame otra vez que usted está escuchando y que se dedicó a dar conciertos por toda América Latina, falleció ah, el día de ayer eh, Pues eh, nació un 16 de mayo del 58 en Puerto Rico, en Carolina y bueno, pues eh, obviamente un hombre que sin lugar a dudas se convirtió en uno de los intérpretes y cantantes salseros más importantes a nivel internacional. Debórame otra vez que hoy recordamos aquí en Radar News en esta primera emisión, mi querido Pirro. Y que además motivo para que el sábado seguramente en la Banda Manda a las 11 de la mañana podamos hablar. Qué manera, ¿no? Y además de bailar la salsa, qué canción, canción. Uh, me acuerdo, qué años. Bueno, entre otras muchas también que fueron éxitos realmente para este hombre salsero de corazón, Lalo Rodríguez, que en paz descanse. Adelante, por favor, súbele, súbele, mi Pierro Hernández. Amable, gracias. A las 8 de la mañana con 37 minutos. Gracias, mi querido Pedro Hernández. Y bueno, en otro tema también tenemos que hablar en esta época de buenos deseos, de buenas intenciones, de buenos propósitos. De la posibilidad de vencer las barreras de los idiomas o del idioma. Y que obviamente podemos nosotros tener una experiencia que nos permita aprender, conocer y disfrutar de otro o de otros de otros idiomas. Me acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco además muchísimo mi querido Gerardo León, director de Linguatec en Querétaro. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Aurelio. Pues contento de estar aquí contigo, platicarte un poco acerca pues del éxito de Linguatec. Algo importante que mencionas, los propósitos. Muchas claro. veces hacemos propósitos a inicio de año, ¿no? Y creo que ahorita pues estamos por cerrar un año importante, fue un año donde nos volvimos a reactivar, sí, ¿no? Sí, 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 Con esto sí de la contingencia. Razón. Y pues no hay que dejar pasar más tiempo Hay que poner unos objetivos claros Empezar a cumplirlos y aprender inglés Yo creo que es un objetivo pues que muchos queremos
4: cumplir
1: Ahora mucha gente y está el número telefónico Que también ya eh, algunos lo tenemos Ya lo conocemos Pero que sirve también para que se esté al pendiente De lo que representa y significa realmente Linguate Que se ha venido a fortalecer no solamente en Querétaro Sino a nivel nacional Gerardo
14: Claro que sí Aurelio El número para que lo anoten Quien tenga el interés de pues, registrarse en este momento Es el 442 109 -70. 98, 99. Algo importante que mencionas, Aurelio, estamos otra vez reforzándonos a nivel nacional. Sabemos que esta pandemia sí. nos sacudió a todos, especialmente aquí en Querétaro. En febrero vamos a abrir el segundo punto ya de la ciudad. Ya estamos trabajando en ello. Va Qué a ser bueno. en, en el lado de corregidora. Qué bueno. Nos abrir un segundo punto. Estamos presentes en San Juan del Río, ¿no? Y aquí en Querétaro, aquí en Bernardo Quintana, número 155 en Loma Dorada. Pero a nivel nacional venimos retomando todas esas aperturas que ya teníamos en puerta. Eh, seguimos fortaleciéndonos, sabemos que el inglés es el idioma universal, pero también manejamos francés, italiano, alemán, portugués, japonés, Chino, mandarín, incluso tenemos español para extranjeros, o sea, tenemos una amplia variedad de idiomas y lo más importante, no únicamente desarrollamos la habilidad de que lo puedas aprender, claro. lo enfocamos de acuerdo a tus necesidades profesionales o personales. Claro. Tengo cursos para dentistas, para abogados,
1: para contadores, para la gente que le gusta viajar, para chef, para muchísimas profesiones. Qué maravilla, qué maravilla, porque además esos cursos y esos estudios están debidamente certificados, mi querido Gerardo.
14: Así es, actualmente contamos con una certificación también a nivel nacional. Es importante mencionarlo por claro. parte de la Secretaría de Educación Pública, no somos cualquier escuelita de inglés, sino que somos una escuela que realmente te va a garantizar un aprendizaje, un desarrollo de habilidades, y de acuerdo
1: a tus intereses. A, a, ahora, platicamos antes de la entrevista, de la conversación, es Linguatec la escuela de idiomas, digamos, con más número de graduados, de personas que además han desarrollado diferentes idiomas.
14: Claro que sí, Aurelio. Esto se ha logrado más que nada por el método que tenemos. ¿Por Porque nosotros ver, no manejamos ni libros, ni tareas, ni exámenes, nos olvidamos del típico curso de inglés que más de que de los verbos. Exactamente, Ajá. nos olvidamos de eso, nosotros lo hacemos en base a desarrollo de habilidades primero nos aseguramos de que lo puedas escuchar, comprender y lo puedas pronunciar. Lo hacemos por medio de la imitación. Uh -huh. Así de fácil, claro. Aurelio, yo te digo cómo pedir un café en inglés, tú vas a escuchar, sí. vas a tratar de imitarlo y te voy a hacer las correcciones necesarias. La y lo vamos a repetir todas las veces necesarias hasta sí, que sí, lo digas correctamente. Sí, 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 o claro. sea, es muy sencillo. Nos vamos enfocando también en que vayas aprendiendo vocabulario, que lo escribas, que lo leas, es importante y también domines la parte gramatical, claro. pero desde un inicio lo hacemos como cuando aprendiste el, el español, porque cuando eras un bebé te decían, di papá, sí, di claro. papá, sí, hasta sí, sí, que claro. lo decías, no te decían, hijo, aprendete estos verbos. Sí, sí, o sea, sí, realmente sí, claro. lo hacemos más ameno, además de que conjugamos la tecnología, te mencionaba, no manejo libros, yo manejo aplicaciones, el celular lo tenemos en todas partes. Es muy fácil
1: entrar, hacer unos ejercicios Sí Tiene horarios flexibles, o sea, hay alguien está ocupado Tiene muchos pendientes, pero tiene un buen propósito tienen horarios flexibles? Claro ¿tienes?
14: que sí, claro que sí, totalmente flexibles Para las clases Qué en bien. el instituto O en línea, porque tenemos modalidad presencial O en línea, tenemos clases de lunes a domingo Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche Y tú diseñas tu propio horario Olvídate de los horarios fijos Olvídate de los grupos que te vayan a asignar No, tú vas a entrar cuando tú quieras Ya que tenemos un sistema para que esto Se pueda llevar a cabo Ojo, las plataformas, porque tengo una plataforma que configuras de acuerdo a tus temas de interés y tengo clases con maestros angloparlantes en línea, padre, padre, están disponibles bueno. las 24
1: horas del día, los 7 días de la semana. O sea, es un servicio ininterrumpido. 442 78 99 el número telefónico. Apúntalo porque ahorita le voy a hacer aquí la pregunta claro a mi querido que sí. Gerardo León, a ver qué promociones vamos a tener que de Linguatec para este fin de año. Pero me preguntan también, o queremos saber, a partir de qué edad es recomendable que las personas puedan ir y llegar a Linguatec.
14: Mira, nosotros manejamos un curso a partir de los nueve años. De nueve a trece años pueden tomar cursos. Niños a partir de catorce años y entras con adolescentes y adultos. Correcto. Básicamente como nuestro curso ha enfocado a plataformas y tecnología, es a partir de los nueve. Sabemos que a lo mejor Correcto. un menor todavía pues no entiende bien esa parte, que ahorita los niños ya son bien tecnológicos, sí, ¿no? No, ¿no? Si sí, yo
1: tengo alguna duda y le pregunto a mi niña de siete años, ¿eh? Claro. Y resuelve.
14: Sí, no, pero más que nada por las lecciones y demás lo manejamos a partir de los nueve años. ¿En cuánto
1: tiempo aprendemos a hablar un idioma? ¿Poder Debemos aprender a desarrollar un idioma, Gerardo León. Mira, mi curso es de
14: un año. El curso okay. es de 12 meses, pero nosotros a partir del cuarto mes... Ya te garantizamos que tú puedes viajar y dirigirte a un restaurante, en un centro comercial, en el metro, porque iniciamos con situaciones cotidianas y el desarrollo de habilidades, como te decía, claro. como la pronunciación. Sí, sí. En cuatro meses ya puedes aprende, viajar al extranjero. Como se
1: aprende un idioma. 442 109 ¿Ya lo apuntó? Bueno, ahí va. Promociones. A ver, quiero que me diga. Estamos en Navidad, a la víspera de la Navidad, mi querido Gerardo León. ¿Qué, te, qué tenemos para la audiencia de Radar News?
14: Claro que sí. Tenemos las últimas promociones del año, así que sí tienes el propósito de capacitarte de igual manera, pues qué mejor regalo ahorita que una capacitación para un ser querido, ya sea para tu hijo, para tu es pareja. Un es un buen regalo. Es una buena inversión. Ahorita que están dando los aguinaldos, aprovechar y hacer una buena inversión, porque muchas veces andamos con la mentalidad de compra y gastamos el dinero en cualquier sí, exacto, cosa. O sea, Se nos va en cualquier cosa. Regalo. Aprovechar ahorita es la educación es primordial, es el futuro que le vas a dejar a las personas que quieres. Así que vamos a, a lanzar el día de hoy aquí con Aurelio, 30 becas, 30 becas del 50% de descuento en el costo total del programa. ¿Qué quiere decir? Desde un inicio hasta un final, 50% de descuento a las primeras 30 personas que se registren ya sea que nos llamen y nos cuelguen, nosotros nos comunicamos con ustedes, manden un mensajito de correcto, texto, un WhatsApp, correcto. se registren para la promoción que nos mencionó que nos escucharon aquí con Aurelio en correcto, Radar, sí, sí, 50% de descuento a las primeras 30 personas, ya no dejes pasar el tiempo, si ahorita no quieres iniciar tus clases, no pasa nada, ahorita aprovecha la beca, inscríbete hoy. E inicia y las clases en enero. en enero. Inicia en enero. Qué, qué chilo, porque sabemos padre, que en enero todo padre, sube y ahorita tenemos las últimas promociones del sí, 2022. la última de este 2022. Así es. Era así que este comunícate año. al 442-109-7899. Repito, 442-109-7899. Anota el número del éxito. Decídete cambiar tu vida. Y pues,
1: ya sea para un ser querido para ti, qué mejor regalo que la educación. Además, tú dices becas al 50%, pues yo digo 2 por 1. Dos por uno y entonces puedes aprovechar esta oportunidad para que dos personas en la familia, papá, mamá, hijos, dos hijos, o como sea, puedan aprender otro idioma. Excelente. Y ahí puedes decir en, este mismo, en esta misma promoción, cualquier idioma. Sí, cualquier idioma. O si sea, digo chino, mandarín, quiero. ¿El, el 50%? Que gustes. Sí, el
14: 50% el que gustes. Y vamos a hacer esto más interesante. A, ver, a las primeras cinco personas que manden ganas, mensaje de que... texto o WhatsApp uh -huh. y nos envíen la promoción dos por uno, les vamos a aplicar el 50%, pero al 2 por uno.
1: O sea no lo entendí, a ver. Sí,
14: las primeras 30 personas tienen un 50% de descuento. Okay. Si mandas un mensaje de texto, un WhatsApp en este momento mencionando dos por uno, te vamos a manejar... Dos cursos por el mismo costo al 50%. ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Son dos cursos.
1: Qué bien. Ay, las te primeras te...
14: cinco personas que se registran entendí, en este momento. Así que envíen WhatsApp o mensaje de texto al 442-109-7899 y decidete cambiar tu vida.
1: Gracias, amigos de Linguatec. Muy amable Gerardo León. Gracias por las promociones y estamos atentos, como siempre. Gracias a ti, Aurelio. Es un buen año para todos. Así va a ser. Como siempre, muy amable. Gracias. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Su opinión siempre la más importante, 442 109 7899 para que se ponga en contacto y aproveche esta promoción con nuestros amigos de Linguatec. Pausa y volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba radarnews 1075 FM. En Twitter. Arroba Radar News 107.5 Canal 71
1: La Tele de Querétaro bueno, tengo muchos comentarios. Mientras sale el resumen, déjeme comentarles rápidamente. También para el día de hoy y gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos en estos espacios informativos. Y bueno, a ver, rápidamente <coughs> ya le comentamos esto de eh, el tintero. Me dicen, ayer hicimos una denuncia de una fuga de agua en Avenida Peñuelas. Eh, llegaron ahí los eh, trabajadores de la Sea, pero pues eh, la fuga de agua sigue el día de hoy. Se está desperdiciando mucha, mucha agua. Ojalá que lo puedan atender, ya lo habíamos considerado, sí me mandan incluso las fotografías, entiendo que llegaron ahí trabajadores y personal de la Comisión Estatal del Agua, pero o no quedó, o no terminaron, o no lo resolvieron, porque hoy sigue habiendo esta tremenda, tremenda fuga fuga de agua. Bueno, gracias. Paso el reporte también a la Comisión Estatal del Agua en Avenida Peñuelas. Eh, buenos días, siempre lo escucho con atención, siempre por ahora sí me siento un poco extraviado, ya que una encuestadora, yo creo pagada, de lo contrario, no encuentro una explicación, ya que el 99.99 por .99 ciento de los comentarios que escucho le mandan son para quejarse de la ciudad. Oiga, entonces esas encuestas son una vil mentira, porque en las calles se dice otra cosa muy diferente, y en redes, así que ya no deberían eh, dorar, dorar tanto la píldora a los gobernantes que, aunque sabemos, pagan por el servicio de encuestas y de estar en los primeros lugares. Lo peor es que se lo creen y hasta lo divulgan. ¡Qué triste situación! Me dice también Radio Escucha Fiel, yo respeto su opinión. Don Nacho Aguirre, de la colonia Candiles, que también nos hace favor de sintonizarnos como todos los días de una encuesta que mandas a hacer y que está pagada y que luego obviamente sales en los primeros lugares, pues también resulta poco creíble, ¿no? Bueno, mira, me dice, mira cómo está el tema de Avenida Peñuelas, una verdadera alberca. <coughs> una alberca, bueno, también me comentan, es un problema y peligro el uso de la bicicleta para hacer trámites, es un problema usted no se ha fijado, me dicen también dice don Jorge Ayala, que en las empresas y oficinas no hay donde dejar la bicicleta tienes que dejarla muchas veces donde se pueda en un tubo donde sea y se la roban por cierto, saludos a Marco Colín muy buen trabajo, muy buen desempeño saludos, muy amable, gracias don Jorge Ayala, don Antonio González igualmente muchos saludos y gracias también por estar con nosotros, gracias las 8 de la mañana con 53 minutos. Bueno, el diputado del PRI por el hospital dio a conocer también que ingresó una iniciativa para la modificación del Código Civil del Estado de Querétaro. La finalidad es que las parejas puedan decidir el orden de los apellidos que puedan llevar sus hijos en el momento de registrarlos. Así lo refirió el diputado tricolor.
7: Compartí. Pero hoy presenté otra para el Código Civil de Querétaro, para que no nos obligue el Estado a que los hijos y las hijas tengan primero el apellido del papá. Es una también es una resolución que tuvo la Corte, pero hay que actualizar el Código Civil y aquí no ha sucedido. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que el registro civil, cuando uno vaya a registrar al menor, le pregunte si quiere llevar el apellido del padre o de la madre, que es parte de esta batalla cultural que se tiene que dar. ¿Por qué? Pues por muchas razones. no La verdad es que lo primero, por ejemplo, es que el apellido de la madre se va perdiendo en el tiempo. En una generación se pierde el apellido de la madre.
1: Bueno, gracias. En temas nacionales el presidente López Obrador lamentó el fallecimiento del gobernador de Puebla eh, pues Miguel Barbosa Luis Miguel Barbosa dijo el presidente López Obrador que se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años para nuestro país. Así lo refirió hace unos minutos en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador Informar
5: antes pues eh... Lamentar mucho la pérdida, el fallecimiento de Miguel Barbosa, nuestro compañero y gobernador del estado de Puebla. Nos eh, conmovió a todos y vamos a reunirnos a las once y media. Vamos a ir a Puebla a rendirle un homenaje, de modo que vamos a estar con. Sus familiares, desde ayer he estado en comunicación con su esposa y vamos a hacerle un reconocimiento. Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años.
1: Yes. Y en el tema de lo ocurrido en el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, el presidente López Obrador dijo que le dio mucho sentimiento ver a la gente víctima de fraude. Reveló también que ha dado ya instrucciones a la Profeco para que vigile y e que reembolsen el dinero a la gente que resultó defraudada. Así lo dijo el presidente López Obrador. Pido
5: a Bad Bunny, sé que está este, saturado y cansado porque trabajan mucho. Pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga, Este, no le podemos pagar. Tendría que ser un, una colaboración de él. Nosotros nos encargamos de el escenario y de las luces, claro, no tan espectaculares... Porque estuve viendo cómo salió ahí en el Azteca este, volando en una palmera, y pues eso sí no se puede acá, pero.
1: Bueno, pues ya nos vamos, 8.56, gracias de mi querido, mi querido Pirro Hernández en la producción digital, saludos a Regina Martínez, gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa, Vivi Kijarumi Peña, que también nos asiste aquí en la producción. Ya nos vamos, soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días, hasta mañana.
0: Lo ves.